0: Goedenavond beste luisteraars. En welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Smash KD. De allergezelligste Smash podcast van, van Nederland. Met iedere week een nieuwe gast. Zoals altijd wil ik heel graag Juice for Your Energy bedanken. Voor, een, uh, voor het sponsoren van Smash Café. Het is natuurlijk het product, zo, energiegerelateerde product. Uh, dat verkrijgbaar is als een poeder. En dat je gewoon makkelijk in Nederland kunt krijgen. En... Uh, als je daar vervolgens een drankje van wilt maken, hoef je alleen maar wat water toe te voegen. Heel simpel. En met de actiecode SHUK kun jij 15% korting krijgen op de site juiceenergy.eu. Dus ga dat zeker even checken als je er zin in hebt. Als je nou vandaag niet de hele podcast kan beluisteren, nou, wees dan niet getreurd. Uh, elke woensdag wordt deze online gezet, zowel op Spotify, YouTube als op iTunes. Uh, en de editie van vandaag die zal dus rond woensdag te, ...op Spotify of een van die andere platformen te vinden zijn. Nou, laten we hopen dat dat inderdaad het geval is. En als je nu een terug gaat luisteren bent, ook hoor je naar jullie toe. Normaliter zou dit het moment zijn waarop ik mijn co-host introduceer... ...maar vandaag is het onze gast. Hij heeft namelijk heel veel lijnen lopen binnen en buiten de community... ...en vormt daarbij een soort van spin in het web of een soort van multi-tool. Daarom bleek het mij erg leuk om samen met hem terug te kijken op 2020... ...en zijn Smash carrière onder de loep te nemen. Het is natuurlijk niemand minder... ...dan onze eigen dag, Hubert.
1: Man, wat een introductie heb we voor mijn oplopen bouwen, joh. Heb je uh, flink uitlopen tikken, of niet? Uh... De, verwachtingen, de verwachtingen zijn erg hoog. Ja. Oh ja, lekker man. Nee, ook voor luisteraars die het nog niet hadden gezien... Um... Shuck, Lars, onze normale host, die is bezig met zijn uh, studie en andere projecten. Dus we hebben nu, uh, voortaan hebben wij onze lieve grote vriend Wouter, ik neer, als host hier op Smash Café. En uh, hij gaat het gewoon lekker doen. Ja, en deze keer ben ik, uh, ben ik de gast. Dan maken we maken er een lekker leuke introductieaflevering van. En dan, uh, dan gaan we gewoon lekker, uh, lekker babbelen over Smash toch?
0: Ja, en als een soort van hommage aan Chuck hebben we de code op uh, juiceenergy.eu, hebben we gewoon Chuck gelaten. Oh ja. uh, dus dat, dat, dat gaan we ook zeker zo houden. Uiteindelijk is hij toch degene die met het idee is gekomen. Maar wij gaan er vandaag mee verder. En Dagobert, voor de mensen die jou wat minder goed kennen, zou je anders kort iets over jezelf willen vertellen vandaag?
1: Yes, nou, ik ben uh, Stijn, oftewel Dagobert. Ik uh, ben 23, kom uit Rotterdam. Uh, ik zit nu in maart, drie jaar echter de Community of Seeds. dus is nog niet super lang uh, in mm -hmm. vergelijking met de meeste kopies um, Voor de rest ben ik vooral gewoon voor mezelf een beetje aan het, aan het gamen. Ik doe een uh, docentenopleiding voor natuurkunde. Uh, en voor de rest niet heel veel boeiends denk ik uh, op dit moment. Oké. Okay. Nou, of het, of het boeiend is, dat laten we lekker aan de luisteraars over. Uh, in
0: ieder geval reuze interessant. We gaan zo meteen nog een klein stukje dieper kijken... in wat er allemaal achter jouw Smash-carrière zit... en wat er allemaal mee te maken heeft gehad. Yeah. Maar voordat we dat willen doen... wil ik eerst een soort nieuwe categorie inlossen. Want met een nieuwe host moet er ook iets nieuws... worden toegevoegd aan het format. En het nieuwe dat ik heb uh, bedacht... of stiekem een beetje heb uh, gejat... Uh, is, uh, is This or That... Ik ga jou straks twee, twee dingen voorleggen en ik wil altijd dat jij binnen vijf seconden een keuze maakt. Ja. je mag helemaal zelf invullen hoe ik het bedoel. Dus we gaan gewoon beginnen met een hele simpele. Ben jij een kattenmens of ben je weer een hondenmens? Bro, ik ben een kattenmens, jongen. <lacht> en wat, wat, en wat, wat, wat is er dan mis met honden? Ik ben allergisch. <lacht> 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 het is een heel simpel antwoord. Nou, oké, okay, dus dat is heel duidelijk. Een kattenmens dus. Ja, ja, ik en, ben een Dag Robert, hoe, hoe zit het met jou qua koffie of thee?
1: Ik ben een theeleut. Echt een verschrikkelijke theeleut.
0: Specifieke smaken die de, die de luisteraars moeten proberen?
1: Oh, ik kan al van een, een, een groentje, een groene thee genieten, maar de beste thee by far is munt thee met gember en honing. Dat is de beste munt, thee.
0: Munt thee met gember en honing. Kan je die kant en klaar gewoon in een zakje kopen
1: bij de, van de Pickwick? Of, nope, dan moet je lekker naar de markt voor gaan, jongen. Dan moet je lekker vers gaan bereiden,
0: echte Rotterdamse markt. En dan kun je dat allemaal gaan handelen. Ja. Uh, man. Gaan regelen. gebeurt games voor het jaar 2000 of na het jaar
1: 2000? Na. Na het jaar 2000. Ja, 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 ja.
0: En is er een specifieke game die voor jou de, de doorslag geeft uh, wat dat betreft?
1: Nou dat niet zozeer. Maar, mijn jeugd met games zit heel vroeg in 2000. Um, mm -hmm. Dat was de tijd waar ik er echt actief in was geworden. Maar het is. De laatste paar jaar zijn er zoveel goede games uitgekomen. Echt insanely goede games. In vergelijking met de games van like, eind jaren 90 kan ik het gewoon niet meer vergelijken. Dus ik zou... Ik, ik hou echt van een paar games voor de jaren 90... voor, voor het uh, jaar 2000. Dingen zoals Quake, Crash 2. Dat zijn nog steeds gewoon een paar van mijn favoriete games ooit gemaakt. Maar na 2000 was er zoveel goede troep uitgekomen. Ja. Daar kunnen we gewoon een hele aparte aflevering aan leiden, maar dat gaan we niet doen.
0: Nogal. We gaan, we gaan, we gaan steeds dichterbij uh, naar, naar, de, naar de game waar we het vandaag natuurlijk over gaan hebben. En een van de vragen die ik nog wil stellen is... Ben jij meer een Rushdown-speler of meer een zoner?
1: Ja, ik ben nog meer een zoner, man. Als je, ik, uh, nee, man. Rushdown zit niet in me. Ik, uh, okay, okay. ik vind Rushdown ook helemaal niet leuk. Als je Rushdown speelt, mag je echt uh, jezelf gaan schamen. Nee, het is, het is, Rushdown is gewoon niet... La Laat ik het zo zeggen. Ik vind mezelf best een intelligente speler. Uh, het komt er niet altijd uit. Maar ik denk heel veel na over de game. Uh, en Rushdown voelt voor mij gewoon niet goed om te spelen. Dan ben ik liever tactisch en, en, en methodischer bezig met denken. Wat kan ik nu doen? In plaats van gewoon de knop op de schild gooien. En dan gewoon pressure zetten.
0: Okay. Helder. En dan tot slot als laatste vraag. Als jij een deelnemer bent van een toernooi... ga je dan liever naar een 24-man local... Mm -hmm. of liever naar een 96-man PR-tournament?
1: 24-man local. Ik ben uh, het liefste allebei, right? Maar het mm -hmm. ding is, is right? 96-man locals, of 6, nou, dat zou helemaal ideaal zijn, maar <laughs> 96-man PR-toernooien... zijn super sick. Maar ja. je bent heel de dag te gaan kwijt. Je bent vaak kapot achteraf... En je voelt je waarschijnlijk ineens goed omdat je gewoon afgeslacht bent in bracket. Terwijl bij een local, weet je, je kan gewoon weer, je vrienden, je kan weer chillen met je vrienden. Uh, het is allemaal kleinschaliger, meer setups op te spelen. Je haalt waarschijnlijk wel gewoon een redelijke plek. En het duurt vaak maar drie uur. Like, ik kan gewoon na een dag college naar een 24-man local gaan. En dat voelt gewoon ja. heel goed. In plaats van dat ik een hele zaterdag kwijt ben aan, aan 2-2 gaan. <laughs> nee helder nou
0: helemaal duidelijk dat geeft toch ons weer een soort van unieke kijk op hoe jij kijkt naar smash en andere mensen zouden compleet anders antwoorden yeah. dus volgende week doen we, doen we iets compleet anders maar goed dat zien we dan wel weer ja yeah. um, Stijn, we hebben het nu over van alles gehad met jou... en ik wil eigenlijk gewoon nu beginnen met uh, jouw tocht in Smash yeah. uh, bespreken met je. Dus ik wil gewoon eigenlijk helemaal terug naar de beginselen... toen je nog een klein uppie was okay. in de tijden van, ik geloof, Smash 4. Zou yeah. je iets willen vertellen over je eerste toernooi? Wat heeft je ertoe geleid dat je, dat wil, dat je naar een toernooi wilde gaan in Smash?
1: Oké, okay, dit gaat heel ver terug. Uh, wat het, dit begon allemaal eind 2011... ...met League, League of Legends... ...ik wilde Ride Games Boys in de chat zien, maar... Um, ...ik ben totaal geen competitive persoon... ...echt totaal niet gewoon... Het, het, ...hetgene mm -hmm. wat het dichtste bij kwam met competitive... ...was dat ik uh, Nightfire speelde tegen mijn broertje... Um, ja. dus, ...maar in, 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 in eind 2011 begon ik met uh, League of Legends spelen... ...en toen is die competitieve drive echt uh, begonnen... ...toen ben ik ook naar, een aantal keer naar een toernooitje gegaan... ...van League, echt de vroege tijden... Uh, ...en acties van weet je wat, dit is best wel vet. En dat was één deel, dan ook nog een ander deel, dat was dat ik gewoon Smash super vet vond. Ik heb Melee heel veel gespeeld, ik heb Brawl heel veel gespeeld. En toen, net toen mijn in interesse in competitie heel groot was, was de tijd mm -hmm. dat Smash 4 uh, ge niet gereleased, maar geteased werd. Dus al die trailers waren daar, dat was like... Dat was het mid-2013, eind 2013 of zoiets toen al die troep uitkwam. En toen ja. was ik super hyped voor, voor de game. Ik was echt van, wauw, dit ziet er zo sick uit. Het lijkt me gewoon een hele leuke game om te spelen. En, en grappig genoeg was... <laughs> grappig genoeg was een Little Market character waar ik het meest naar uitkeek. En toen, ja, ja, de dag, en toen, in oktober, ik stond voor de deur voor de Mediamarkt om, om Smash for 3DS te halen. En mm -hmm. ik denk dat ik een maandje daarna heb ik een toernooitje gehouden met een aantal vrienden van mij die ook de game hadden gehaald. Allemaal 3DS. En toen ja. was het iets van, wauw, dat is echt super vet. Um, en toen bleek dus dat er een aantal maanden later in de regio Rotterdam ook uh, smash toernooien gehouden werden. En dat was bij Gamers of the West, was dat was een kaartenwinkel. Ah ja, ja. Dat, dat was echt midden 2014 of zoiets was het... Um, en toen ben ik daar een keertje naartoe gegaan. En toen hebben we nog... God, de mensen die daar toen waren, jongen. Dan had je Ayub had je er nog. Je had de Shrew met de Magikarp hoed, die daar nog zat. Dat, dat waren de echte tijden. Kortharige Patrick zat daar nog. <laughs> maar dat was, dat was, zeg maar, mijn eerste... Uh, toernooitje voordat ik echt... Zeg maar, Oké, okay, zo... dat toenootje pl vond plaats. Toen ben ik daarna naar nog zo'n toernooitje ja. geweest. Uh, en uh -huh. toen heb ik echt een... Drie jaar lang een break gehad van de game. Toen ben ik gestopt met competitive spelen. Bij andere mm -hmm. games gaan spelen. En toen, met hetzelfde clubje. Waarmee ik toen dat eerste toernooitje heb gehaald. Dat in, in, op 3DS. Die yeah. had mij op de hoogte gesteld van: Yo. Er is dit ding in Alfa aan de Het heet Fight Night. En dan spelen ze special, of, uh, Smash 4. Wil je daar een keertje naartoe gaan? Ik was van: Ja, yeah. ja, ja school man. man. En toen, daar is het dadelijk begonnen. Ik weet niet meer welke Fight Night het was. Uh, Volgens mij 13 of zoiets. 13, 14. Een redelijk vroege editie nog. Mm -hmm. uh, nou, hij brak het volledig afgeslacht. Volledig afgeslacht. Hoort erbij. Ja. Yeah, um, maar ik weet wel dat ik daar gelijk al Sammy heb leren kennen. Uh, dus, ik was ja. daarvoor al wel in de Discord een beetje komen chillen. En toen had ik al heel veel gesproken met Sammy. En dat heeft me uiteindelijk doorgezet nog om meer toernoois te gaan spelen. Gewoon om beter te worden en weer te chillen met mensen. En dat is een hele lang antwoord op je vraag... maar er zitten ook heel veel, heel veel lagen zitten erachter.
0: Ja, maar technisch gezien... is het eerste toernooitje waar je dus naartoe bent gegaan... is bij jou in de huiskamer geweest. Zeker, man. Zeker, en heb man. je dit toen ook gewonnen?
1: Ik was tweede. <laughs> ik was Shame. tweede. Ik was tweede. Shame. Ja, ik schaam me echt kapot voor die tijd... want ik speelde Diddy man.
0: Diddy Kong, die hebben we nog wel vaker terug zien komen ik, ik, over ik de loop speel, van de ik, jaren.
1: Ik speelde launch day Diddy Kong en ik werd tweede op een vriendentoernooi. <laughs> uh, ik ja, dus, dus, uh,
0: Ik weet niet of dat toernooi nog ergens online is te vinden, maar... Nee, uh, nee uh, absoluut uh, niet. Ja, dat is dan alweer heel tragisch, maar goed. Dus eigenlijk komt het een beetje voort vanuit jouw vrienden, de competitie tussen jouw vrienden en... Die drie, want je bent dus drie jaar lang ertussen uit geweest. Heeft dat een specifieke reden gehad? Of was het gewoon zoiets van, oké, okay,
1: de tonnootjes hier in Rotterdam... die zijn een beetje opgedroogd en je hebt
0: het niet echt uitgezocht
1: toen? Nou, het was niet zozeer dat, er, dat, dat ik er geen interesse in had. Uh, want rond die tijd, er waren nog een paar Gamers of the West-tonnootjes. Je had, uh, voor mij waren de tonnootjes in Zoetermeer... waren er nog steeds in Avalon was dat. Um, mm -hmm. Je had nog een aantal andere tonnootjes van Alex daar zo... Uh, maar eind 2014, 2015 was toen ik in mijn laatste jaren van uh, middelbare school zat. Uh, toen heb ik het heel zwaar gehad. Uh, toen heb ik echt alles laten vallen wat ik heb gedaan. Ah, ja. Dus ook smash. Uh, Verstandig. Ik, ik moest me echt gaan focussen op mijn studie. Uh, nou, dat heeft niet superveel geholpen. Uh, maar dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik gewoon zo lang... Eigenlijk er niet veel mee heb gedaan compet competitive gespeeld. Uh, omdat uiteindelijk... Mm -hmm. Uh, was ik gezakt voor mijn examen. En uh, ja. ben ik naar de VAVO gegaan. Op de VAVO heb ik wel kapot veel Smash gespeeld. Maar dat was. <lacht> uh, dat was 2016 of zo. Toen begon ik weer Smash te spelen. Maar niet, maar. De studie ging nog steeds voor. En toen, toen uiteindelijk. kwam het wel weer een beetje aangeleiden. Weet je. Weet je. Ik ga al eens een keertje proberen. ga wel eens een keertje proberen. Ik ga wel eens een ja, keer zeker. proberen.
0: En zeker als, je, zeker als je vrienden dan zeggen, joh, uh, bij, e bij EGA hebben we een leuk toernooitje gevonden. Kijk, yeah. dan, en jij ziet van, uh, ik heb er de tijd eigenlijk wel voor. En je vond het vroeger ook leuk. Klop. En dan snap ik in ieder geval waarom die waarom die heeft gezeten. Klop. Uiteindelijk is uh, studie belangrijker dan gamen. Moet ik als docent uh, beamen. Dus, uh... <laughs> ja, moet. <mood. laughs> Maar goed, uh, oké, okay, helder. Dus dat was je eerste toernooi. Ja, en uh, daarom heb je ook gelijk mijn tweede vraag natuurlijk beantwoord, want mijn tweede vraag was waarom je naar toernooi blijft komen. Maar als ik het goed heb begrepen, is dat dus echt uh, ten eerste omdat je toch, toch die competitieve drive uh, lichtelijk had. Maar het ging ook vooral om het chillen met de mensen. Mensen ja. zoals uh, Sammy benoemde je dan.
1: Klopt. Het, het is eigenlijk een beetje hoe ik het zie. Het zijn twee kanten van een spectrum voor mij. Um. Of ik focus me volledig op beter worden in de game... en de game competitive spelen... waardoor ik zoveel tijd kwijt ben aan de game serieus spelen... dat ik niet echt socialize. Uh, mm -hmm. Maar als ik alleen maar aan het chillen ben met mensen... en gewoon een beetje aan het, aan het rotzooien ben... dan uh, ben je minder effectief aan het spelen. Um, dus het is voor mij altijd een beetje een balans geweest... van waar zit ik nou precies. En zelfs in die afgelopen drie jaar... dat ik echt hardcore in de community zit... Uh, is dat ook gaan wisselen. Want ik begon heel friendly. En dan is het weer super competitief. En dan is het weer friendly. Nu neig ik weer heel erg naar de friendly kant. Uh, ja. Maar een paar maanden geleden was het weer super competitive. Dus het is een beetje de mix van beide. Um, ja. uh, het, het is gewoon omdat ik de game nog steeds wel heel leuk vind. Um, want het is, het is letterlijk de enige multiplayer game die ik actief speel. Dus, dus het, het doet wel wat uh, qua multiplayer aspect. Maar het is ja. gewoon... De mensen die ik heb leren kennen, motiveer ik me ook om, om door te gaan. Dus ik zou niet zozeer zeggen dat het voor, voornamelijk voor de, de chill sessies was. Uh, maar een beetje van beide, zou ik durven zeggen.
0: Juist, oké. Okay. Nou, dat spectrum, dus we nog wel een aantal keer naar terugrefereren. Ik denk dat er namelijk heel veel van onze luisteraars ook een soort dergelijk spectrum hebben. Mm -hmm. uh, voor, sommige, voor sommige mensen zal het wat meer richting het competitieve liggen, voor andere mensen wat meer richting het uh, ja, het friendly gedeelte misschien is er nog ook wel een verticale as op te bedenken, yeah. maar het is misschien wel leuk om tijdens jouw tocht soms even terug te refereren naar uh, waar je ongeveer zit op dat spectrum, yeah. dus dat gaan we ook zeker doen. Um, iets wat je ook begon te doen tijdens Smash 4 naast het hele deelnemen aan toernooien waren ook wat randzaken, want volgens mij was je in Smash 4 al begonnen met ook commentary doen, klopt dat een beetje? <laughs> nou,
1: nah, oké, okay, laat ik het zo. Dat klopt technisch gezien wat jij zegt, uh, maar mijn commentary journey is gestart op het allerlaatste Smash 4 toernooi. <laughs> dus, dan, dus... dan is het technisch gezien, <laughs> dat is Techn dat Smash 4. Technisch gezien klopt het, nee. Ik, ik, ik had al uh, vaker interesse met commentary, dat kwam voornamelijk omdat die, die uh, EGA, bij EGA wie in een commentary boef, daar is een heel mooi glazen paneeltje. Uh, en mm -hmm. elke keer luurde me dat toch al. Van, weet je, ik vind het best wel leuk om gewoon een beetje te praten over, over de game. En misschien uh, is dat wel leuk. Uh, ja. Maar nooit echt aan toegekomen. En toen bij uh, de, de Final Anchor was dat. Uh, daar... ...had Roland mij van BYUC ...die had gevraagd... ...wil je een keer commentary doen? Of ik had het tegen hem gezegd... ...ik weet niet precies meer wat het was. Maar ik, ik wilde commentary gaan doen... ...en hij heeft gezegd van... ...school, gaan we je op een spot neerzetten? En mijn eerste commentary spot... ...mijn eerste commentary gig... ...was samen met Ramses dubbels. <laughs> dus dat is een hele hoge berg... ...die je op moet klimmen op dat... punt. Uh... Zeker. Dus, <laughs> Zeker. dus, dus, dus daar, daar begon mijn journey, zeg maar. En, en daar... Ik vind dubbels commentator nog steeds heel leuk, maar het is zo, zo pittig op je eerste is intensief, eertje. hè? Ja, maar het ging best goed, volgens mij. Volgens mij, Ramses vond het ook prima gaan. En dat is dan eigenlijk de enige, de enige, het enige wat je nodig hebt op die dag. Uh, want ik ben echt fucking bagger in het toernooi gegaan. Het was echt super, super, super deprimerend. Um, kan gebeuren. Maar uh, het, het, was, het geeft je wel die boost om, zeg maar het vaker te doen, weet je, om er meer mee te experimenteren Maar nou, uiteindelijk wel bij EGA terechtgekomen, naast jou terechtkomen op een gegeven moment, en steeds meer uh, doorgegaan met, met commentary doen, daar, daar begon het eigenlijk allemaal mee, gewoon op, op Final Encore Juist, en Final en Encore voor de mensen die dat niet weten, een van de
0: laatste misschien wel de laatste uh, grote Smash, Smash 4 toernooi en uh, daarmee gaan we eigenlijk de transitie maken naar Smash Ultimate. Is er nog een herinnering die nu bij je opkomt waarvan je denkt van... Oh, dat moet ik even met jullie delen. Een, sma een Smash 4 herinnering.
1: Een is het is uh, te lastig om zo onderspot te hebben. Een Smash 4 herinnering. Oh, dat is wel echt heel lang geleden. Gewoon voornamelijk omdat er zo'n gat tussen zit, weet je. Ja. Yeah. Dan weet je dat niet per se meer. Eh... Uh... Ik, ik, ik weet niet meer een specifiek. Echt het, het allerbeste moment. Maar een moment wat mij nog heel erg bijstond. Is dat. Uh, toen ik. Uh, return in. In naar Smash. Uh, speelde ik Mario. Ik speelde eerst Diddy. Maar nu speelde ik ja. Mario. Um, en toen. Nou, op zich. Het ging op een gegeven moment wel oké. Okay. Uh, games gepakt. Sets gepakt. En toen op een gegeven moment. Moest ik in bracket. Van Fight Night. Moest ik tegen Skipper spelen. En ja. Skipper speelde ook Mario. En ik had zoiets van, weet je wat? Je, weet je, je hebt het gevoel, weet je? Je voelt jezelf wel een beetje. Je denkt van, oké, okay, oké. Okay. We beginnen best wel solid te worden. En deze guy, deze man, Skipper... Hij legde mij... Op de plank neer. En ik ben niet zozeer onder de guillotine gaan liggen. Nee, mijn hele lichaam is er gewoon onder komen te liggen. En heel mijn lichaam was in dat mandje... ...waar normaal alleen je kop in zit gepropt. Zo hard ben ik de vuilnisbak ingegooid in de Mario Ditto. Ik denk dat ik denk dat, dat gewoon een van mijn... ...meest memorabele momenten was. Want niet alleen... Even zoiets van... ...wow, deze guy is echt super goed. Maar hij laat je zien hoe hard je kan groeien met zo'n character, weet je. In de ditto. Het is heel vaag, maar compleet gedumpt te worden in de ditto is, is wel een, een eye-opener voor wat je kan met character. Jeetje.
0: En dat, en dat is dan het eerste dat in je opkomt. Dat is wel heel heftig. Ja. Oké, okay. duidelijk. <laughs> nou, dan wordt het nu tijd om te gaan kijken naar Smash Ultimate. Uh, ja. En laten we niet gelijk beginnen met je, met je hardste afgang uh, in bracket, want dat, uh, dat hebben we net al over gehad. Nee, ik uh, ben eigenlijk benieuwd of Smash Ultimate kwam uit. Je hebt al die trailers gezien als, als jochie. Met, je kreeg wel echt die jochies ogen, krijg je dan. Hè? Van mm -hmm. oh, dit is super vet. En je denkt weer even terug aan Smash 4, hoe tof dat was en zo. Had jij een bepaald doel met Smash Ultimate? Of was het doel eigenlijk gewoon lekker lol hebben met mijn vrienden? Maar ergens op die competitieve urge en ja. vriendschappelijke urge zat je ergens toen?
1: Ja, uh, ik zat er zeker. Uh, ik had wel zoiets met Ultimate. Uh, ik had de game gespeeld op First Look. Uh, <laughs> toen. En ik, had, ik was toen uitgenodigd voor uh, een pre-launch evenement in EGA. Um, en toen ik die twee sessies bij elkaar had gecombineerd, had ik iets van weet je wat, ik wil deze game best wel legit gaan spelen. Het voelt gewoon veel fijner. Uh, het, 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 de manier waarop ik wilde spelen, was best wel beter geworden, in het, voor mijn idee. Of het voelde beter in ieder geval. Dus ik had zoiets van, weet je wat? Uh, ik wil er gewoon voor gaan. Ik ga gewoon kijken waar het schip strandt en, en dan zien we het wel. Um, mm -hmm. En dat had ik ook heel erg, want ik weet toen Ultimate aan uitkwam, um, volgens mij echt een paar dagen daarna waren we met een mannetje of acht bij, bij Thompson's huis, bij Tommy was dat. Um, en daar hebben we toen voor het eerst gegrind, om het zo maar te zeggen. En, ik, speelde, ik meende toen Snake, op dat punt. Like, ik wilde Snake gaan spelen. Ja. En mijn, mijn Snake was net zo achterlijk als, als nu. <laughs> uh, dus, dus dat was heel leuk. En toen heb ik echt twee uur lang Snake ditters lopen spelen met Paint. En dat was echt super mooi. Uh, en dat heeft me wel een beetje gezet van, weet je wat, deze game is zoveel leuker voor mij om te spelen, dus ik wilde ook wel echt voor gaan. En ik had ook meer tijd op dat punt, weet je. De opleiding ja. was niet... Uh, super druk die ik deed op dat moment. Uh, dus ik had de tijd ervoor. Dus ik was van weet je wat ik, ik wil gewoon een keertje weer iets te instoppen, want ik was uh, een paar jaar ervoor gestopt met het spelen van League, dus ik had niet echt iets meer competitiefs om te spelen. Dus ik zoiets ja. dus van weet je wat, we gaan, ja. gewoon, we gaan gewoon knallen voor Smash. We gaan het gewoon doen, we gaan gewoon laten zien, yo deze guy is best wel legit, maar dat op dit moment is geen idee, maar ik wilde er wel in gaan aan het begin, ja. Oké,
0: okay. nou helder. En ja, dan heb je zo'n grind-sessie gehad. Had je toen het gevoel dat je een beetje mee kon komen met de oude garde? Want uh, bij, bij Thompson waren er dan spelers zoals... Nou ja, Oration, die zat, zei onder the chat... Ah ja, good times. Dus ik neem aan mm -hmm. dat die er ook bij was. Mm -hmm. dus het, en Paint was er volgens mij. Speelde die ook wel aardig langs ja. de vier. Ja. Had je het gevoel van... Oh, ik kan wel een beetje meekomen op het niveau dat hier wordt gepresenteerd aan mij?
1: Nou, ik heb hier een grappig antwoord voor je. Want op dat moment bieden ik... ...paint in de snake ditto. <laughs> er was een moment waarop mijn snake beter was dan die van paint. Uh, het, het was like, we hadden heel veel sets gespeeld... ...maar uiteindelijk was het like 60-40 voor mij... ...om het zomaar even in verhouding te zetten. Dus okay, ik, nice. ik, ik had zien... ...kijk, natuurlijk, hij speelt ook een nieuw character... ...en ik, ik, ik speelde hem gewoon achterlijk. Maar ik had wel zoiets van, weet je wat... ...het, het, het is er wel aan het komen, weet je. Um, het voelde ook goed. Ja, 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 het voelde gewoon heel goed. Het was leuk. Maar ik had ook zoiets van, weet je wat... ...ik, ik sta een kans om dit... Niet zozeer te winnen, uh, maar gewoon om games te pakken en, en een decent, decent uh, weerstand te bieden. Uh, dus ja, nee, het ging wel lekker, man. Ik had Payne echt best wel een aantal keer gewoon flink gepakt. Uh, en hij mij ook wel, natuurlijk. Maar uh, nee, op dat moment ging ik wel mee met de oude garden. En toen gingen we volgens mij Smashdown spelen en ging het helemaal mis. Maar uh, <laughs> <laughs> dat heb je altijd. Ja, maar Smashdown,
0: dan gaat het brein ook uit en dan gaan we gewoon lekker gekke dingen doen. Hartstikke Ja
1: man, funnies worden gehouden.
0: Juist, dus jouw doel, was, uh, jouw doel in dat spel was wel echt om uh, goed de competitie eruit te halen, echt voor het maximale te gaan. Uh, hoe dat later daar uh, hebben we het nog wel eventjes over. Ook ben je veel side-projecten erbij gaan doen tijdens Smash Ultimate. Je hebt een yep. aantal trailers gemaakt voor verschillende toernooien. Mm -hmm. Je uh, hebt veel gedaan voor BYOC. Ik heb video-editing gegaan. En op een gegeven moment werd je, ja, werd je toch wel gezien als een van de, uh, de funny guys <laughs> van de community. Yeah. Hoe, is de, hoe is dat pad een beetje voor je
1: uitgekerfd? Laten we beginnen met BYOC. Oh, hoe ben je right. daar een beetje terechtgekomen? Oké, okay. <laughs> dit stukje zeg maar. Het is allemaal de meest random troep gewoon hoe het allemaal gebeurd is. Oké, okay, BYOC. Wil je, wil je weten hoe ik bij BYOC kwam? Ik wil het weten. Kijk, Roland zei een keer tegen mij op een fight night: Yo, word je bij BYOC? <laughs> Dat was het letterlijk. Het was echt heel simpel. Het was letterlijk van: Hij wist wat voor werk ik had gedaan. Uh, ik had toen volgens mij al trailers gemaakt voor, voor uh, een paar evenementen. Ik had toen volgens mij die trailer voor Ikdrasil al gedaan, geloof ik. Uh, Klopt. Ja. Maar Roland had toen tegen mij gezegd: Van ja, uh, ik vind je wel guy. Weet je, je werkt hard. Uh, weer bij BYOC? Er was ook echt totaal geen rol voor mij binnen BYOC. Of geen specifieke rol of zoiets. Weet je had ja, toen Gijs was de commentator. Uh, Wendel met Ice King was dan de, de content guy. En uh, ik en Lars zijn er op hetzelfde moment bijgekomen. En bij Lars was het nog zoiets van... Ja, Lars gaat de Twitter doen en zo. En daar gaat hij het allemaal bijhouden. En ik was gewoon BYOC om dat vraagteken. Er was echt geen reden voor mij om daarbij te zijn. Ik, yeah.
0: ik zou ook ja, als soort... Was gast.
1: Nou, een soort assistenten zou ik zeggen. Want ik hielp overal bij. Uh, okay. Maar Lars kan dat misschien beter bevestigen dan ik. Maar ik weet nog wel, het eerste half jaar bij BOC, ik heb echt geen drol gedaan. Echt niets specifieks iets of zoiets. Maar ik hielp overal bij. En dat was gewoon cool. Um, mm -hmm. En toen, dat helpt. Het is een beetje van. Want je doet dan de commentary. En je doet de sommige video-dingen. En je doet de Twitter-dingen. Dus dan, dan word je een beetje een manusje van alles. Mm -hmm. ja, en dan, dan gebeurt dat, I guess.
0: Oké, okay, nou ja, prima toch? Dus ja. toen, op een gegeven moment was het BYOC dagelwerk werk. Maar eigenlijk zeg je zelf ook al van... mijn rol was niet gelijk duidelijk. Was er een bepaald punt waarop je denkt van... oké, okay, nu, nu ben ik al echt iets bezig met iets doen voor onze groep? Of is dat, is dat altijd een beetje zo gebleven? Dat je het gevoel had van... ah ja, ik ben hier ook een beetje om, uh, om mooi te zijn. Om maar even zo te zeggen.
1: Nou, dat niet zozeer per se. Okay, ik vind het sowieso lastig om... ...mezelf in te delen op dat soort dingen. Uh, want mm -hmm. kijk, ik, ik heb zoiets van... ...we doen het met z'n allen uiteindelijk. Uh, Zeker, en dat heb, ik, dat heb ik tot de dag van vandaag... ...heb ik dat heel erg. Een um, paar mensen weten het waarschijnlijk wel... ...maar ik heb best wel, best wel hevige last van... Uh, imposter syndrome. Um, en wat dat betekent is dat... Uh, ...de credit die mensen aan mij geven... ...vind ik niet dat ik die verdien. Of uh, de mensen die zeggen dat ik dit doe... ...dat ik deze rol vervul... En dat ik dat goed doe, dat, dat, dat kan ik niet accepteren. Dat is gewoon heel moeilijk. Uh, en ja. daardoor is het bij BYC ook altijd zo geweest. Van ja, weet je, ik zit hier gewoon om dingen te doen. Het is niks bijzonders. Uh, ik vervul niet echt een rol of zoiets. Yes. Um, terwijl uiteindelijk uh, ben ik heel lang actief gebleven voor BYC. Uh, heb ik meerdere netmetal series toen ook gehost. Uh, ondanks ja. de, de troep PC die ik toen had. Um, en was, het was meer van... Je kon vrijwel altijd wel op me relyen, maar ik, ik wist gewoon nooit wat ik, uh, wat voor rol ik vervulde. En ik vind het ook lastig om mezelf in dat plaatje te plaatsen. Want BR, BRC is een goat, man. Like binnen Europese Smash zijn het de goats. En dan heb ik precies van, ja. hoe kan ik hier solide voor mezelf een, mezelf een plekje in geven? En dat, dat vind ik gewoon lastig. Dus en daar, yes. dat op zich kan ik niet echt een antwoord geven op je vraag, maar ik, misschien begrijp je al waar mijn gedachte ik, in zit.
0: Ik begrijp je 100%. Ik denk dat manusje van alles een hele mooie uh, term is om jezelf te beschrijven. En ik bedoel, uh, dat is zo'n soort mensen heb je ook gewoon nodig die overal een klein beetje wat bij in, in, inspringen of die altijd klaar zijn om ergens te helpen. Dus dat is gewoon heel goed. Nou, we hebben natuurlijk best wel veel over BBOC gepraat. Nou, mocht je daar meer over willen uh, horen, er is in het verleden is er ook een uh, podcast opgenomen met Roland van BYOC. met Chuck. En uh, daar raad ik je ontzettend aan om daar nog even naar terug te luisteren. Um, maar goed, oké, okay. BBOC was je dus mee bezig, video-editing, trailers is op een gegeven moment een beetje ook een jouw ding geworden, want ik herinner me een ja. trailer voor A Dress ik herinner me een trailer voor Syndicate, video-editing, je trailers zijn redelijk droog, je hebt ja. een bepaald soort humor, Klopt. maar laten we beginnen met hoe, hoe, komen, uh, hoe komen mensen erbij om jou te benaderen voor die trailers?
1: Ja, um, shit posting. <laughs> nee. okay. heel, heel lomp gezegd uh, ik was vanaf het begin al was ik heel erg uh, actief in gewoon shitposten, ik weet nog ik ben letterlijk in de eerste paar weken dat ik actief in de smash community zat, was ik al geblokt door half smash Duitsland okay. <laughs> door sommigen tot de dag van vandaag like, ik ben nog steeds geblokt door RobinGG <laughs> dus, wow. ik, heb, ik heb nooit met die vent geïnteract maar ik ben nog steeds geblokt daardoor ehm um, en dat kwam omdat ik gewoon... Ik was heel snel in iets omzetten... Naar een, een video of iets in die geest. Er was toen... Mm -hmm. een, uh, uh, toen Muck zat in de voice calls vroeger met Muk. En zijn headset had een geluidje. Dat, dat was af en toe gewoon een hele harde zoom was dat. En ik had er een video van gemaakt... Van, uh, van Q-music. Music, het geluid, weet je. Dan hoor, dan hoor je die <lacht> zoom zegger. <lacht> en dat, dat was ik dus constant aan het doen gewoon. Gewoon dat soort troep gewoon. En op een gegeven moment... ...zien mensen ook de andere kant van dat. Want ondanks het feit dat ik... ...geen opleiding heb gehad in videobewerking... ...geen echte ervaring heb in videobewerking... ...heb ik wel een redenatie achter dingen die ik doe. Zelfs met, met echt troepvideo's zoals die van Syndicate. En daardoor... Uh, ...ik weet niet... Het, 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 ...ik weet niet precies hoe Muk erbij kwam... ...maar Muk was wel degene die mij voor mijn eerste trailetje vroeg. Ehm... Mm um, en ik weet niet eens meer voor welk evenement was voor, voor god um... hoe heette dat evenement nou? iets met twee uh, ma maakt niet zoveel uit, maar dat was een trailertje voor een Smash 4 evenement uh, en daar had me voor gevraagd van yo, wil je het even doen, zonder betaling ik weet niet eens meer welk evenement het was, echt niet ik ben iets met
0: twee, daarom hebben we helemaal niks aan ja, jij weet het waarschijnlijk
1: wel want jij hebt je research gedaan waarschijnlijk maar, maar... zeker niet Oh, wacht, ik, ik, ik vind het nu wel heel erg, hoor. Oh, um, 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 um. ys2 was het volgens mij. ys2, oké. Okay. Het, het, het was, het was... Um, en daar had ik er een trailertje voor gemaakt. En wat echt een super simpel trailertje. Super simpel trailertje. Oh, nog een nu ys... Ja, ik weet niet eens meer. Nee, weet je wat? Ik ga het nu... Half live uitzoeken, maar... Ja, ik wou net
0: zeggen, dit is wel iets leuks... om, om voor mensen om terug te kijken later... Elysium 2. Was het Elysium 2? Was het gewoon Elysium?
1: Ja, het was volgens mij Elysium 2 inderdaad. Ja, ja, ja Elysium 2 was dat. Ja, ja. En daar had ik toen een threadertje voor gemaakt. En dat was echt super simpel. Het was letterlijk gewoon ik die dingen op maat edit. Um, daar een cool muziekje achter zetten. En dat was het. Nou, dat ging op zich wel prima. Uh, mm -hmm. Toen ben ik uiteindelijk... Daar begon het. Toen ben ik voor uh, e ge gevraagd. Ik vind nog steeds dat dat een van mijn, mijn... ...betere werken is, ondanks dat er echt nog wel... Uh, ...werk aan de winkel was... ...om het zo maar te zeggen, maar... Uh, daar, ...ik vond die heel vet. Ik, ik, qua concept ja. vind ik hem nog steeds heel vet. En toen... Um, ...kwam... ...niet zozeer nog een trailer... ...maar toen kwam wel weer een ander dingetje uit de hoek kijken. Oh ja, dat was ik helemaal vergeten te zeggen. Een ding waar ook nog wel bij kan kijken is dat... dat uh, ...je had... Uh, ...de Game Mania E3... Viewalong was dat. Dat was een evenement van Game oh yeah, Mania. Yeah. Um, wat georganiseerd werd nadat ik het half de wereld in heb geshitpost. Daar neem ik de credit voor. Uh, maar daar had ik een video voor gemaakt. Uh, een hele simpele, stomme video. En die is natuurlijk echt opgeblazen. Um, dat werd opgepikt. En daar, daar, dat was zeg maar de, de, de beta van de domme video. Om het, zo noem ik ze maar even: De domme video. Uh, ja. en dat is toen met nog een Game Mania event uitgepakt, pre-launch uh, toen had ik er ook een video voor gemaakt uh, en dus ik had zeg maar, begin Smash Ultimate had ik alle twee mijn stijlen van video al laten zien, en toen is het een beetje komen rollen, uh, want toen heb ik uiteindelijk de trailer voor Lightning 3 gedaan uh, wat ja. ik nog steeds mijn beste trailer vind, by far um, puur en alleen hoe het in elkaar zit ik vind het nog steeds mijn beste uh, en, en toen toen kwam Syndicate. En Syndicate is echt mijn blowpoint geweest. Want die Syndicate-video is zo moker hard gegaan gewoon. Is
0: de um, hele wereld over ja. Letter
1: letterlijk. Ik had MK Leo quote retweet. En dan zie ik echt van bro. <laughs> het, was, het was niet eens omdat ik gevraagd werd om dat te maken. Ik, ik wilde dat gewoon maken. Ik had iets van... Uh, we hadden het toen over dat Syndicate 2019 niet heel veel mensen trok. Um, ja. en dat daar wel iets aan gedaan kon worden en dat de marketing niet super was op dat punt dat was een beetje de, de agreed sense op dat punt, want Roland had een hele sikke trailer gemaakt, maar dat was het wel een beetje, en toen ben ik gewoon een keertje een avondje lang, ben ik dat in elkaar gezet te um, en toen heb ik dat de wereld in geslingerd. en dat is toen echt echt heel hard gegaan uit ja. die video zijn echt honderd inschrijvingen gekomen of zoiets uh, kreeg ik uiteindelijk te horen, en toen is dat opgeblazen, want toen heb ik nog een keertje een toen ben ik dat soort trailers alleen maar gaan maken. Want daarna heb ik niet meer zo'n Lightning 3 trailer gedaan. Gewoon zo'n serieuze trailer. Want iedereen wilde de, de, de funny meme de funny, video's. Yeah. Ja, en dat, dat is een beetje hoe dat, dat nu ook erin staat. Um, het is wel jammer, want ik wil echt wel weer een keertje um, iets serieus gaan maken. Maar uh, ik weet dat daar mijn strongport niet ligt. Mijn strongport ligt in droge humor uh, en... en, en... Uh, Subrealisme uh, humor. Daar ligt mijn strongpoint heel erg. Ja. En dat is ook bij ja. die, dat. Die traders zijn alleen maar surrealistische humor. Het is niks anders. <laughs> maar toch werkt het. Nee, helder. Ja, kijk, wat, wat
0: voor mij heel duidelijk is uit jouw video. Dus je hebt een bepaalde visie. Van, mm -hmm. okay, zo, moet die, zo moet die video eruit gaan zien. Klopt. Als ik een dagelbord video kijk, dan weet ik dat het een dagelbord video is. En dat is iets wat jouw video zo heel sterk maakt.
1: Ja, nou, ik heb, ja nee, dat is zeker waar. Maar ik heb dat ook buiten dat hoor. Ik heb dan de Spelo Quiplash. Uh, gewoon een soort... Uh, cards Against Humanity. Hier is een grappig grapje. Vul je eigen antwoord in. En mm -hmm. 9 van de 10 keer kunnen de mensen er een week spelen gewoon instantly eruit pikken wat een, mijn antwoord is. Het is echt heel ja, erg. Ja. <laughs> Het is echt verschrikkelijk, maar... Daardoor hebben je... Je trailers hebben hun eigen smaak saus. Um, en en dat is ook wel herkenbaar. Dat, maak je, dat maakt je video's herkenbaar. Want, want de video's die ik maak... niemand binnen uh, Europa durf ik wel te zeggen... maakt dit soort dingen op de manier waarop ik het doe. Uh, ja. en dat, het is heel uniek aan mijn gevoel voor humor... En, en hoe ik denk. Want inderdaad, wat jij zegt... ik denk heel erg van... oké, okay, dit moet hier, dit moet hier, dit moet hier. Uh, ik, ik denk heel beeldend. Uh, in, ja. Dat had ik met... met uh, ik zelf het heel erg... Like, muk had mij gevraagd hoe ik boodschappen aan het doen was en diezelfde avond wist ik exact hoe die trailer eruit ging zien dus ik denk heel visueel daarin um, en dat maakt je video's ook wel ja dat, dat is een deel van de stijl, want daar zijn je video's vaak heel strak of all ja. over the place het <laughs> is een van de twee waar vaak zijn ze heel strak uh, heel erg uitgepland uh, en dat zie je niet heel vaak met, met shitposts um, nee. nee want ik stop er veel te veel moeite in uh, maar, maar daardoor wordt het wel een beetje je eigen, je eigen smaakje. Ik denk dat, ja. dat, dat dat ergens ook wel de aantrekkingskracht is daarvan.
0: Ja, duidelijk. Heel tof. Uh, een kijkje in het, uh, in, het, in, het, in het brein van Dago werd zojuist gehad. Nou, hartstikke fijn. En uh, even voor mijn, voor mijn eigen mental nood nog even de Lightning 3 trailer terugkijken. Dat is jouw persoonlijke... Hoogtepunt qua serieuze trailers? Of was ja. dat ook een
1: niet-serieuze trailer? Nee, man. Bro, die trailer is super sick. Ja, dus die gaan we
0: sowieso nog een keertje terugkijken. En we gaan kijken of we die Elysium 2 trailer nog een keertje terug kunnen vinden. Want nu ben ik wel echt reuze benieuwd naar, naar hoe dat eruit heeft gezien. Maar. We'll find out.
1: Ja, die, die staan nogal op YouTube volgens mij. Uh, ik, weet, ik heb de links hier niet liggen, maar ik kan ze zo zo ik, ik zoeken.
0: Ik, ik zat te zoeken op Elysium 2 Smash 4-trailer, maar
1: Elysium is blijkbaar ook een, uh, een uh, film geweest. Het is een, het is een, een oud Grieks uh, gebouw. Dat ja, wist ik wel, ja. Ja, Le Lightning 3 vormgeving was inderdaad sick, Curse cake. Dat was echt sick. <laughs> Wie had die gemaakt nou?
0: <laughs> nou, in ieder geval. Duidelijk. Volgens mij is het uh, is je tocht door Smash uh, redelijk in kaart gebracht hiermee. Begonnen in Smash 4 bij een, in de huiskamer met je vrienden, geëindigd met uh, ja, handje overal en nergens. Mm -hmm. uh, in BOC had je een rolletje. In video editing had je een rolletje. En je was natuurlijk bezig met jezelf ontwikkelen tot competitieve speler. En dat is in 2020 natuurlijk ook nog een dingetje geweest. Ja. En dat is eigenlijk waarmee ik met jou nu samen wil terugkijken op 2020. Want enigszins is, enerzijds is 2020 te zien, te zien als een soort van weggegooid jaar voor heel veel mensen. Mm -hmm. Er zijn ook heel veel mooie dingen gebeurd in 2020, ook heel veel verdrietige dingen gebeurd in 2020. Ja. Uh, maar laten we vooral focussen op de positieve punten. Laten we beginnen met het competitieve aspect. Ja. Uh, en dan wil ik eigenlijk gelijk grijpen naar een van de grote eerste toernooien en dat is uh, The Ultimate Performance 3. Ja. Dat is het eerste, volgens mij het eerste en het laatste PR toernooi, grote PR toernooi, om het maar even zo te noemen. Gaan ze ook nogal een los 96-mannetje hier en daar. Ja. Uh, in 2020. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ik, ik, van uh, Ultimate Performance 3 is denk ik een van mijn favoriete uh, Nederlandse smash toernooien geweest. Uh, okay. Mede omdat het dicht bij huis was, maar mede omdat um, de venue was vet. Uh, er waren veel spelers, veel internationale spelers. Uh, Beyblades waren er ook. <laughs> nee, maar ik denk, um, ik denk dat dat nog steeds een van mijn favoriete uh, toenootjes was. Gewoon puur door de sfeer en hoe goed het allemaal opgezet was. Um, maar nu ook erop terugkijkend, zeg maar... Mm -hmm. Is het ook wel een mooi toenootje geweest, want het is, toen er telde volgens mij nog mee voor de Nederlandse PR op dat punt. Voor mij voor season 3 was het nog. Ja. Dus het, het was zeg maar, uh, basically dé afsluiter van, van toernooien zoals we dat kennen. Uh, en in hindsight ben ik ook heel blij dat dat top 3 is geweest. En daarom, mm -hmm. daarom hou ik het ook denk ik zo in high regards. Het, het was echt een heel vet toenootje voor mijn idee.
0: Ja, het is, ik bedoel ik denk er ook de hele tijd als, aan terug als het laatste grote toernooi, om het maar even zo te noemen. En dat yeah. uh, heeft ook een hele positieve indruk op mij gemaakt. Um, sowieso hebben wij Commentary natuurlijk samen gedaan. Mm -hmm. uh, dat was heel erg leuk. Je hebt zelf niet meegedaan aan het toernooi, als ik me goed
1: herinner? Nee, klopt. Dat was in mijn tijd dat ik uh, een break had genomen met de game. Misschien dat ik daardoor het <laughs> je ook gewoon zo vet vond. <laughs> maar... Um... Ik was echt helemaal down. Ik was, dat weet ja. nog heel goed. Dat was... Um, er was één toernooitje. Toen ben ik ook toegegaan. En toen, toen ben ik echt far down gegaan. Man. Echt far down. En toen heb ik gezegd... Ik ga stoppen ja. met de game. Mm -hmm. Gewoon totdat ik me weer goed gevoel. En Verstandig. Toen ben ik echt... Ik denk toch wel drie maanden gestopt... Met naar majors gaan. Ik was wel op locals. Gewoon om te chillen. Maar ik ja. ben niet meer naar majors gegaan. Uh, voor echt maanden gewoon. Mm -hmm. um, dus, en dat, dat helpt denk ik ook wel met naar zo'n toernooi wat je kijken. Want het is gewoon, je gaat een beetje kijken bij mensen, je gaat een beetje chillen, een beetje friendly spelen, een beetje commentaar doen voor top 8, waar ik toen volgens mij op dat moment pas achter kwam. Of was God. dat top 2? Volgens mij was, volgens het was top... dat top 3, waarop je pas op
0: dat moment zelf achterkwam.
1: Ja, ja, dat is wel een mooi... Dat... Ja. Dat was al een mooi inderdaad. Oké, okay. voor de mensen die dit verhaal niet weten. Ik hou van dit verhaal. Maar basically, ik was... Uh, virtual, de toernooiorganisator van de toernooi had mij gevraagd... Yo, uh, wil je commentary doen? En ik had gezegd, sure, ik vind het best. Ik ben er niet op te spelen, maar ik wil best commentary doen. En ik had nooit een commentary schedule gekregen. Dus ik had zoiets van, weet je wat? Ik ben het vast niet geworden. Ja. Uh, ik zag van mijn Ramses was er ook. Jij was er. Dus ik had zoiets van, nou, jullie doen waarschijnlijk de top 8. Uh, en ik ben daar gewoon aan te chillen. En ik kom daar aan. Volledig bewilderd, gewoon. Ik wist niks. En op een gegeven moment ...Wouter kwam naar me toe. Ja, heb jij je al voorbereid op, op de top 8? Ik was zo, bro. <laughs> was, <echt> anderhalf <laughs> uur van, was anderhalf uur van tevoren of zoiets, was dat. Zo, bro, bro. Moet ik top 8 doen? <laughs> en ik was ook... Jij was helemaal in je nette blousie, gewoon een beetje zoals dit zat je daar. En ik had gewoon een, een random effe shirt aan, gewoon, met een printje erop. En dat was het. Maar. Ik, ik zat er echt van, oh god, oh god, nu moet ik allemaal research gaan doen. Toen hebben we, toen hebben we volgens mij echt in een half uur tijd echt superveel notities bij elkaar weten te rapen met z'n tweeën. En toen die top ja. 8 maar gewoon gerockt gewoon, jongen. Nou, dat, was een hele,
0: dat was echt een steengoede kast. als dat hoor.
1: Daarom, maar dat was echt, echt, ik was echt super onvoorbereid. Maar maakt niet uit, who cares. Maar misschien, misschien hielp het ook wel
0: dat je gewoon niet had meegedaan aan het is zo mooi, zodat je mentale uh, zeg maar, dat je hersenen nog uitgerust waren, dat je je volledig kon focussen op wat je op dat moment aan het doen bent. Klopt. Je levert natuurlijk een hele andere soort cast als je daarvoor uh, vijf sets in Bracket hebt gespeeld, als wanneer je dat niet hebt
1: gedaan. Klopt. Ik vind uh, na Bracket, commentary doen, vind ik ook helemaal niet leuk eigenlijk. Um, okay. het, is, het is heel pittig. Het ligt ook, zeg maar, omdat uh, na Bracket kan het heel wisselvallig voelen hoe je je voelt. Um, ik weet nog wel, en dit tunneltje zal waarschijnlijk later ook nog wel komen, maar dat was bij het bij, bij heel erg uh, bij Beard was ik gevraagd voor commentary, ik had nog niks doorgekregen van Virgil, want ja, of uh, van, van, van Badder, uh, wanneer ik moest zijn, maar uh, ik werd gevraagd voor commentary, en ik ja. had gezegd, ja, is cool vind ik chill, en toen was ik gaan spelen en um, ik speelde die dag best prima, ik speelde die dag best wel nice um, maar toen moest ik het uiteindelijk tegen Joe voor top 16, geloof ik Um, en ik had 2-1 last hit van Joe verloren uh, en dat, dat voelt pijnlijk man dat voelt pijnlijk, weet je je, yeah. je speelt zo goed, Joe popte letterlijk of tegenover mij, en hij is iets zoiets van ah, man, ik voel me echt dan, dan zit je daarmee in je hoofd, weet je hoe kalm, hoe robotisch je ook kan zijn, dat blijft ergens zitten en dan op een gegeven moment mm -hmm. zit je er zo erg mee dat je dan al weet, oké okay, ik ga nu niet een commentary uh, sessie kunnen voorzien zoals ik dat normaal van mezelf gewend ben uh, en dan, ja. heb ik, dan heb ik ook precies van, ja, sorry jongens, het gaat me gewoon niet lukken. Kijk, het hielp ook al dat ik nog niet ingepland was, dat wil ik ook nog wel zeggen, maar um, daarom maken dat misschien die top 3 commentary sessies zoveel chiller, omdat ik gewoon niet hoef na te denken over, oh, ik heb nu van deze guy verloren, of oef, ik ben echt moe van bracket. Maar het was gewoon, ja. yo, um, ik ga gewoon commentary doen hier, en dat is het gewoon. Ja. Weet je wat ook nogal cool is aan Tup 3 Nu we het toch over hebben. Tup 3 was, was toen in het AD gekomen. Ah oh
0: ja, dat is waar <laughs> ja, ook. Ja. Ja, 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 dat klopt.
1: Ja, 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 dat was dan leuker. Dat was uh, de nationale newspaper, baby. Let's go. Ja, zeker. Dat is ook
0: nogal een leukste uitstapje dat we zo meteen gaan maken. Ja. Nog even teruggrijpen op jouw uh, jou, uh, jou, jou as, om het even zo te zeggen. Van uh, uh, hoe competitief of, of dat je meer bent voor de, voor de gezelligheid. Tup, want voor tip 3 was je dus uh, flink teleurgesteld door dat toernooi waarop je O2 was gegaan. Dat, dat, yeah. gebeurt, dat gebeurt wel vaker bij mensen. Ik wil niet zeggen iedereen, maar dat gebeurt wel vaker bij mensen. En sommige mensen kunnen daar ook flinke klap van krijgen. Uh, heb je het gevoel dat dat kwam, die grote teleurstelling, doordat je zo hoog in dat competitieve aspect zat op dat moment?
1: Nee, niet per se. Uh, of na? Half, half denk ik. Ik weet nog wel, mm -hmm. het was naast Syndicate sowieso. Mm -hmm. uh, want Syndicate was daarvoor. En op Syndicate, ik ben 2-2 gegaan. Maar ik, ik mm -hmm. heb het heel goed gedaan op dat toernooitje, vond ik, van mezelf. Ik denk dat dat qua performance nog steeds uh, mijn beste toernooi is. Want ik had toen, met Ice King had ik gebied. Uh, en ik had toen uiteindelijk 2-1 heel close verloren van uh, Grail. De Franse Wolf ja. Richter, die uiteindelijk vierde werd. Um, ja. en ik speel nog een heel goed op dat tunnootje denk ik, en wat er dan gaat gebeuren in je brein is je denkt, en dit proces wordt dan ook echt door meerdere mensen omschreven gewoon een natuurlijk proces is, je gaat lekker, en dan voel je jezelf echt, dan voel je jezelf echt hardcore gewoon, en dan denk je van oké okay, oké, okay, ik ga best wel lekker, en dan ga je het volgende tunnootje in, en dan word je de vuilnisbak ingegooid uh, en dat, dat is een harde klap naar de realiteit uh, want je weet dan dat het vorige toernooitje... Is een one-time performance... maar je weet ook dat... ik heb nog steeds de potentie om echt gewoon bagger te zijn. En ja. dan zit je... iets meer in het competitieve... Uh, in de competitieve drive... maar het was dan meer dat ik zoiets had van... weet je wat, ik ben best wel prima in deze game... ik vind het best wel leuk om op deze manier te spelen... en gewoon... tevreden te zijn. Dan hoef je niet mm -hmm. per se competitief... super hardcore te zitten... Maar je wil gewoon tevreden zijn met wat je doet. En dat is dan iets meer competitive, maar niet 100% zou ik durven te zeggen. Uh, en dat gebeurde niet. En toen ook ik echt zoiets van, weet je wat, ik uh, ben veel te emotionally invested in dit. Um, misschien was ik daardoor onbewust te ver gegaan op die schaal. Um, ik ga voor drie maanden lang alleen maar aan deze kant van de schaal zitten en als zie je al waar het schip En ik denk uiteindelijk dat het me heel goed gedaan heeft, maar het is wel... Ja, uh, ja daar is veel geschoven inderdaad.
0: Nee, oké, okay, helder. Dus top 3, lekker gefocust op de, gewoon genieten van de sfeer, uh, heeft je veel goed gedaan, goede commentary session gehad, maar we moeten daarna verder. Dus ja, rond die tijd vermoed ik dat jullie, uh, dat jij samen met uh, YYZ mm -hmm. uh, bent begonnen met het plannen voor Atlantis, een toernooi dat gehouden moest gaan worden in de
1: H2O esports arena. Ja, ja die, die fout... Het is H20. Dat is, het is H20. Heel, het is echt okay, heel... Ja, ik heb die fout ook gemaakt, maar dat maakt niet uit. Um, volgens ja. mij was het daarvoor al in de planning. Uh, okay. Want ik weet dat er best wel veel... Uh, ik weet niet meer wat de exacte datum was... Maar volgens mij zijn we daar begin 2020 mee begonnen met het plannen daarvan. Mm -hmm. um, en toen uiteindelijk... Ja, ik weet het zeker, want ik weet nog dat toen ik de originele kalde van kreeg, stond ik buiten en het was stervenskoud. Dus <laughs> rond, rond like, um, begin 2020 waren we daarmee begonnen. Ja. En uh, voor de mensen die dat fossiel niet hebben meegekregen. Um, <clears throat> Atlantis was uh, een toernooitje van e club, uh, Juice en YWZ en Muck samen. Uh, als TO's. Uh, En dat moest dan in een H20 e-sports arena uh, plaatsvinden. Dat is een hele grote uh, e-sports venue. Um, daar hadden we dan 128 man smash toernootje. Wilden we wilden Europees markten. En dat uitgroeien op een gegeven moment naar een 512 man toernooi. Uh, dat was ons doel voor Atlantis. Uh, met mm -hmm. de eerste editie in midden april. Um, en uiteindelijk is dat idee gekomen uit... Um, een ambitie van eSports Club... om niet alleen... Uh, een community in, en een game in beeld te brengen... maar ook om iets te doen daarvoor. Dus niet alleen maar de community in, in, in beeld brengen... Uh, maar ook toernooien organiseren. Dat hadden we nog niet eerder gedaan. Dat uh, was ook best wel pittig. Maar we wilden op een gegeven moment die stap gaan zetten. En lom gezegd... <coughs> Smash was... het makkelijkst bereikbaar het cheapst. Uh, want... want een gemiddeld toernooitje is veel duurder dan een, dan een Smash toernooitje. Okay. Het is echt veel duurder. Als jij kijkt naar... Ik weet nog heel goed, ze hadden een Rainbow Six Benelux eventje uh, in NGA. In NGA staat bekend als echt bottom tier Trash voor Smash events. Maar ja. dat event was superveel geld ingestoken. Er zaten een hele mooie... was een uniek decor was er gebouwd, er waren dure commentators ingevlogen. Um, en dat was een regional final, weet je. Dat is een regional final voor Rainbow Six. En dan ga je kijken naar een PR-toernooi hier. En dat is, uh, als ik tip 3 even neem... Het is in een dansclub georganiseerd door drie vrijwilligers. Um, ja. En dat is gewoon iets heel anders. Dat is een heel ander niveau. En stel, je wil dan een toernooitje organiseren voor een game. Je weet niet hoe goed het gaat uitpakken, maar je wil wel... Uh, het proberen, right? En als jij, stel je zou beginnen... Want e club was toen ook heel erg in Fortnite. Stel je zou beginnen met het organiseren van een Fortnite-toenootje, right? Ja. Dat kost klauwen met geld. Want niet alleen moet er, wordt er een bepaalde professionaliteit verwacht... Maar die mensen verwachten ook gewoon veel prijzen geld... Verwachten hoge productiekosten. En dat is voor een eerste keer gewoon niet slim. Dus we wilden gewoon een goed Smash-toenootje nu organiseren. We hadden de connecties al... Um, dus dat was gewoon een solid uh, pilot, om het zo maar te zeggen. En dan gingen we wel kijken ja. waar we naartoe gingen via dat. Nou, uiteindelijk bleek dat dus nergens te zijn, maar dat was wel de, 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 de intentie om erachter te komen. Uh, of om, ja. om, om, om dat te doen.
0: Dus 128 man als eerste editie en dan uitbouwen naar 512 Europees in permanent. Ja. Uh, dat, was, dat was een beetje de ambitie als het ja, goed. Man.
1: ja, man, we wilden er echt Tof. wat van maken.
0: Jammer alleen dat dat natuurlijk niet echt een ding kon worden, want toen kwamen we in die nare uh, ja, lockdownperiode, de eerste lockdown, zit zitten nu ergens in maart van 2020, en toen begonnen alle hopen en dromen een beetje uh, onder water te gaan, want toen bleek dat uh, coronavirus, dat bleek toch wel ietsje heftiger te zijn dan dat we hadden verwacht. Ja. Uh, alle toernooien per direct gestopt, mm -hmm. als ik me goed herinner. Ja. En um, ik geloof dat het 18 maart was, dat dat werd aangekondigd. Nee, nee,
1: 15 maart 15 maart. Nou, diezelfde
0: ja, week van 15 maart hadden we volgens mij nog een online toernooi georganiseerd vanuit uh, PGK. PGK, ja. dat is de, de, ja, het soort welkomstkanaal voor de Nederlandse Smash community. Tenminste, dat is het nu. Uh, mm -hmm. um, <tus> PGK Lockdown. Mm -hmm. Daar had jij niet echt een handje in, uh, volgens mij, als ik goed herinner. Nee,
1: nee, ik heb er heel weinig mee gedaan, eigenlijk. Nee.
0: Maar er kwam wel iets voort vanuit PGK Lockdown en Atlantis. Daar was ja. uiteindelijk een, uh, een toernooireeks uit voortgekomen waarmee je heel veel hebt gedaan. Misschien vind je het leuk om daar zelf iets over te vertellen. Om, uh... Ja,
1: klopt inderdaad. Ja. Ja, nee, de reden waarom ik die data nog zo goed weet is omdat ik dacht na dat de lockdown inging, had ik mijn lesbezoek. Dus vandaar dat ik het nog heel goed weet. Uh... Ah ja. Uh, maar goed, nee, het was inderdaad... Uh, Smash was echt gewoon gone. Het was echt gone gewoon. En toen kwam... Um, we hadden wel al een keertje gesproken volgens mij met, met... Want we waren heel snel nadat... Waren we met Ricardo en uh, Milo... Dat is de, de financial guy... Uh, waren wij al in een call gesprongen om even te kijken. En toen uiteindelijk... Uh, was PGK Lockdown was gewoon een succes. En toen hebben we gezegd... Met Net Series in ons achterhoofd. En het succes van dit... ...willen wij een weekly uh, Smash Ultimate online toernootje neerzetten. Uh, mm -hmm. En dat werd Neptune uiteindelijk. Um, dat is volgens mij toen ook al in maart of zoiets is dat toen al ingegaan. Maart, april iets in die geest, maar heel snel is dat toen ingegaan. Uh, en dat, wij hadden eigenlijk als doel om daar het... ...online Super Smash Bros. tunnetje van te maken in Nederland. Um, en dat kwam mede doordat er een... een Um, een bedrijf als Juice achter stond en dat er van de esportsclub gewoon uh, er, er zijn funds beschikbaar, weet je. En dan kan je gewoon dingen bieden in plaats van dat je het op je vrije tijd doet. Uh, ja. Dus in dat opzicht hadden wij zoiets van: weet je wat, we kunnen hier wat vets van maken. Um, en dat hebben we gewoon maar gedaan. En dat, dat is volgens mij gewoon heel goed verlopen uiteindelijk. Uh, dat ja, is
0: Uiteindelijk 34 edities van geweest. Dat is, uh, dat is uh, niets minder dan uh, spectaculair te noemen. Uh -huh. En inderdaad, je noemt het zelf al. Uh, omdat er funds vanuit uh, e club waren, was funds vanuit Juice. Uh, was dat goed te realiseren. Maar jij bent op een gegeven moment ook terechtgekomen daar bij e club. Want jij, uiteindelijk ben jij toch wel de drijfveer geweest yeah. achter, uh, achter bepaalde bewegingen. Die hebben plaatsgevonden achter de schermen. Ja. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Over hoe je terecht bent gekomen bij eSports Club. En uh, ja, hoe, je, hoe, hoe Juice in beeld is gekomen voor jullie. Voor, ja, voor Atlantis ik, ik, en voor Neptune.
1: Ja, nou, grappig genoeg ben ik op dezelfde manier bij eSports Club terechtgekomen als bij BYOC. Nee. Jawel, want Roland zei tegen mij, yo, hier is een nummer van iemand. Hij zoekt iemand voor Smash. <laughs> ik ben letterlijk gewoon bij dit soort dingen terechtgekomen. Want Roland mij twee keer gewoon een random ding heeft gegeven. En ik daar nee? gewoon op verder ben gegaan. Nee, het was, het was Roland weer op Fight Night trouwens. Weer op Fight Night. Altijd Fight Night, man. Altijd Fight Night. Had Roland... fight fight. Ja. All... Je moet naar gaat... Fight Night komen, joh. Jongens, wil jij een carrière maken in Smash, kom naar Fight Night. Nee. Um, Roland had mij toen een nummer gegeven van, van Wart, de grote baas, om het zo maar even te noemen. Uh, ja. En ik was op zoek naar een... Uh, voor, voor e club was hij op zoek naar iemand die alles wist over Smash. Um, toen, ben, <laughs> toen ben ik daar in mijn uppie. Uh, super onzeker ben ik in Alkmaar op sollicitatiegesprek gegaan. Of nee, mm -hmm. Amsterdam was het zelf. Amsterdam ben ik op een heel mooi kantoortje... ben ik op sollicitatiegesprek gegaan. Super zenuwachtig. Want ik had nog nooit zoiets gedaan. Hiervoor heb ik zes jaar in retail gewerkt. En that's it. Qua, of tenminste... Uh, dat, dat is mijn werkervaring. Zes jaar retail. Uh, yeah. Maar ik had nog nooit zoiets gedaan. Want uiteindelijk moest ik Twitter gaan doen. Uh, Twitter uh, posts, promoties... Uh, en dat soort dingetjes. Dus... Mm -hmm. Ik kwam aan. ik had echt zoiets van, ik heb geen idee of ik het ga worden of niet. En je hebt een sollicitatiegesprek, je weet heel veel van de game. En uiteindelijk krijg je te horen van wat. En dan denk ik, ik weet het nog zo goed. Na dat, aan het einde van het sollicitatiegesprek, van ja, er zijn nog vier andere kandidaten. Dus we zijn nog oh. een beetje aan het kijken of je het wordt of niet. En dat zijn de woorden die je absoluut niet wil horen als, als sollicitant. Van ja, er zijn nog vier andere guys. Uh, en ik had echt zoiets van... Bro, ik scheid in mijn broek, jongen. Want eentje daarvan... <laughs> um, was experienced op dit front. Die was experienced. Die was experienced in fighting games. Was heel erg bekend. Uh, was ook vaker actief op social media... dan ik dat was op dat punt. Uh, dus ik had echt iets van... ja, weet je... ik ga alweer terug naar de Hornbach... waar ik destijds werkte. Um, en ik ga wel gewoon zien waar dat komt. Uh, en toen uiteindelijk... Ja kreeg ik een belletje van hem, dat ik het geworden was. En ik had echt zoiets van, bro, ik heb echt geen idee wat hier gaat gebeuren, Want Ik heb nu gewoon... Ik, ik heb nu een, een, een kleine deeltijd carrière in Smash, technisch gezien. Ja, dat uh, die... is heel van de, die... het, Ja, en uh, het is super weird. Week na ontslag genomen van mijn baan, uh, ben ik daar gewoon gaan werken. Um, en het is heel weird. Het is echt heel weird dat ik weer door een random telefoontje van Roland of een, een telefoonnummer van Ronald... bij iets terecht ben gekomen. Um, hmm. Maar... En zeker omdat er andere mensen waren... Het voelde nog steeds, zeg maar... alsof er een soort gok was, you know? Weet je, van... van hmm... Deze guy kan wel... Maar... Ik... Deze guy zie ik de potentie van in, weet je. Het voelt samen niet alsof je gekwalificeerd hebt voor de job. Want ik was totaal niet gekwalificeerd voor de job. Ik shitpost op Twitter en ik... Stond... Soms, soms. <laughs> soms
0: maakt het ook, dat maakt soms echt helemaal geen bal uit, Het nee, gaat klopt. gewoon net om de impressie die je achterlaat. En jij was op die dag, was jij gewoon, liet jij de beste impressie achter. Zo zit het gewoon.
1: Klopt, klopt. Dus toen ben ik begonnen bij e club Als uh, twitteraar voor uh, Club Smash. Dat is toen mm -hmm. echt gigantisch hard gegaan. Uh, in vergelijking met de rest. Uh, want wel aan het begin dat je zeg maar het esports club main account en dan had je uh, je had FIFA, je had CS:GO, je had League, je had Smash en daarna Fortnite uh, ja. op die volgorde ongeveer. Dus ik was best wel laat met mijn entree, um, maar uiteindelijk was ik in twee dagen of zo was ik het, het volgen aantal van elk ander social media account van hun behalve Club FIFA voorbijgeschoten. Uh, ik had eigenlijk binnen een dag of twee... dat ik 100 volgers of zo op, op Twitter... ...en 50 op Instagram of zoiets. Uh, ja. Het is niet heel veel, maar voor iets wat gewoon... ...puur uit de grond komt te poppen... Uh, ja, ...is het dat, best ja, hard. Ja, het is, ja. is, is best hard. Um, uiteindelijk is het nog steeds... ...of weet het? Het is eigenlijk best wel uitgegroeid. Ik was het tweede account... ...naast mijn account wat... Uh, ...de 500 volgers had gehaald. Um, alleen... Dat was wel een lange tijd. En toen uiteindelijk zijn wij uh, naar een nieuwe fase gegaan. En toen zijn wij de website gaan lanceren voor, voor e club En dat is dan weer een nieuwe stap waar ik niet weet of je nu al naartoe wilde of niet. Maar... Als, je, als, als, het, als het interessant is, dan wil ik daar graag nog wel meer over horen. Ah, oké. Okay. Dat was zeg maar het stukje waar ik van random twitteraar naar journalist ging. Voor Smash. Ah, ja, dat, dat, ja. Was dat, dat was dat stukje. En als ja, ik al we... dacht dat ik niet voor twitteraar gekwalificeerd was... Boy. Nee. Ik, het, dit, ik had echt zoiets ik van... Ik ga dingen schrijven voor, voor dit. Like, A had ik nooit gedacht dat ik daar zou komen. Maar B, ik had weer zoiets van... Dit is totaal niet mijn kwalificatie. Want... Um, mijn taal is niet slecht. Um, maar uh, mijn werkwoordspelling is niet subliem. Uh, nee. daar, daar ligt een achterstand voor. Hetgeen wat mijn Nederlands heel erg carryt, is dat ik uh, top 5% woordenschat heb in Nederland. Like, mijn woordenschat is echt super breed. Uh, okay. Maar mijn grammatica en, en spelling zijn gewoon poepoe. Uh, dus alles moest 20 keer gecheckt worden door, door mensen, uh, eindredacteuren erover gegaan ik weet nog wel dat ik toen een zomervakantie lang uh, heb ik elke dag iets geschreven, gewoon om puur en alleen om, die, om te trainen gewoon. Uh, en, en alles bij te houden. Uh, maar uiteindelijk is dat dus wel op de website gekomen. En dan, dan ga je over van van, um, van, van twitteraar naar, naar journalist. En dan toen, toen, dat nam ook heel erg veel uh, of dat, dat, dat ging ook heel hard op een gegeven moment. Want er was Slash... Maar er was nooit echt iets consistents qua reportage over Smash in Nederland. Dat was er gewoon niet. Nee. En, dat nee. was... en nu was het er wel. En de guy die dat deed was ik. En dat voelt heel weird, maar um, ja, dat is hoe dat verhaaltje gegaan is. En dat is een beetje hoe um, uiteindelijk zijn er nog heel veel veranderingen over geweest. Maar dat is nu hoe ik uiteindelijk hier zit. Uh...
0: Ja, want uiteindelijk uit ben je ook gewoon op de Google searches gekomen en dergelijke.
1: Dat is best een prestatie. Um, op een gegeven moment waren mijn nieuwsartikelen, waren de tweede of derde hit, als jij uh, het googelde, uh, die kwam heel hoog te staan, het is ook deels omdat er gewoon niks is op dat front hoor, maar kijk, tuurlijk, als er, als er hey, uh... een character wordt geannounced, weet je, Sephiroth wordt geannounced, dan komen de gamer.nl's en dan komen de uh, pu.nl's, die gaan allemaal eventjes hun smashes eruit tikken en daarna gebeurt er niks, terwijl als jij wilde weten waarom Hero in Frankrijk verbannen was I'm your guy, <laughs> I'm your guy, <laughs> dat, dat soort dingen, weet je. Dat is een sterk uh, artikel in de wereld. Ja, 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 maar dat soort dingen waren er gewoon niet in Nederland. En, en dat ja. was er toen wel. Um, en dat, dat, dat is nu alweer een beetje weggevallen. Dat zit niet echt meer uh, in, in, in wat ik doe. Maar uh, het is wel een hele leuke periode van mijn leven, voor mijn werkcarrière geweest, denk ik.
0: Nou ja, dus de pen, was aan, de pen was vloeiende, als het ware... Uh, de, de, de Juice was vloeiende de Neptune was vloeiende eigenlijk ging het heel erg goed Klopt. Uh, ook zelfs nog tijdens het begin van, van de pandemie eigenlijk, als ik het zo op papier zie
1: ja, ja eigenlijk wel uh, want in de pandemie uh, heb ik uh, iets nieuws erbij gepakt toen, en dat was dat ik Neptune ging streamen ja. uh, ik heb hiervoor in mijn vrije tijd wel gestreamd, ik ben caster geweest daarvoor wel. Maar ik kan nooit echt... Je, je, streamers zijn is iets heel anders. Er um, komt veel meer bij kijken. Ik had mijn computer upgrade nodig. Bless esports club dat ik daar eentje voor heb gekregen. Um, maar uiteindelijk komt er heel veel bij kijken. En toen ben ik uiteindelijk meer Twitch gaan doen. Mm -hmm. En Twitch klikte al vrij snel. Um, dus ik had al op dat moment zoiets van... Weet je... Ik kan hier best wel mijn tijd mee vullen binnen de, de, de lockdown. En toen kwamen de, 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 de andere Smash Nieuws blijven gewoon doorgaan. Um, tenminste, voor een deel kwamen ze doorgaan. En, en er blijven natuurlijk genoeg andere dingen over te schrijven. Ik heb echt over zoveel games geschreven in, in die tijd. Uh, van FIFA tot virtueel wi wielrennen. Heb ik stukken geschreven. Ja. ja, en dat soort dingen. Dat, dat breidt je portfolio gewoon heel erg uit. En dat was wel het leuke aan, aan Lockdown. <laughs> Klinkt heel weird, maar dat was het leuke aan Lockdown. Is je, je breidt jezelf heel erg uit in wat je kan doen. Um, dus toen ben, ik meer over, ja, toen ben ik meer over andere games gaan schrijven. En toen uiteindelijk. In eind juni. Heb ik gezegd. Toen, toen belde ik mijn, mijn baas op. Toen heb ik gezegd van. Uh, ik vind Twitch super tof. Uh, ik wil graag dit... meer gaan doen. Uh, toen ben ik... eigenlijk... bijna al mijn tijd op Twitch gaan besteden. Door streamen, mm -hmm. door... door eh, dingen zoals dit te produceren, door, door Club FIFA te produceren en allerlei werk te doen voor partijen. Um, yeah. Maar daar ben ik toen... in gaan zitten en dat... is uiteindelijk... hoe ik ook een groot deel van mijn lockdown heb doorgebracht. Door gewoon content te maken online zonder dat er iets hoeft te gebeuren. Dat, dat is het nare met nieuws weet je. Als jij nieuws hebt, er moet iets gebeuren. Je kan het niet zelf maken. Dus je bent heel erg afhankelijk van externe factoren. Hier, ik ga gewoon hier zitten op een maandagavond. Ik, ik zorg ervoor dat er een gast is. We zorgen ervoor dat er een interviewplan is. En we gaan gewoon twee lullen over Smash. Ja. <laughs> dat, dat is veel leuker uh, en productiever om mee bezig te zijn, weet je. En, en... Zeker. Dus in dat opzicht helpt het je wel met gewoon je lockdown doorzetten plus het feit dat ik ook blij mocht zijn dat ik u buiten een baan had tijdens lockdown. Um... Dat is ook zeker een ding. <laughs> dus nee, in, de, in dat opzicht was lockdown niet op dat front. Laat ik het zo zeggen, niet heel erg voor mij. Nee, en
0: dan zit je er natuurlijk eventjes in. Uh, ja. Ondertussen ja, uh, online smash is toch niet de ideale oplossing uh, voor de meeste mensen. Dus je organiseert je Neptune, maar je doet er nooit zelf aan mee. Je bent altijd de caster geweest uh, en dan had je uh, YYZ voor de TO-ing. Mm -hmm. um, maar op een gegeven moment gaat het kriebelen. En je bent al denk ik zo'n half jaar niet meer naar een toernooi geweest mm -hmm. op dat moment. En dan wordt aangekondigd Bearded Beatdown en ja. AFK locals. Yeah. En die gebeuren in het midden van een, van een pandemie als het ware. Dat is natuurlijk een beetje gek. Goed, mm -hmm. uh, mondmasker op en gaan. Want jij hebt Peer the -pe Beatdown bijgewoond. Ik weet niet op mijn hoofd of je nog AFK-locals hebt bijgewoond.
1: Um, nee, wel die Arcadium heb ik bijgewoond. Maar niet Bij de, de afk ja.
0: Hoe ervaarde je dat? Uh, laten, we eerst even, laten we het eerst hebben over de sfeer. Mensen ja. hebben elkaar al best wel een tijdje niet meer gezien. Mm -hmm. uh, in een offline situatie. Mm -hmm. hoe, hoe voelde dat voor jou als, als persoon?
1: Ja, nou... Om, om de context daar een beetje bij te geven en weer terug te grijpen naar mijn schaal. Mm -hmm. uh, toen Beerder aangekondigd werd, ik had niet eens de zin om te gaan. Letterlijk de enige reden waarom ik uiteindelijk naar Beerdert ben gegaan... ...is omdat Beerdert op 20 minuten loopafstand van mijn huis was. Uh, mm -hmm. Het was echt super dichtbij en ik had zoiets van, weet je wat... ...ik zie hier veel mensen naartoe gaan die ik mag, ik ga me gewoon inschrijven. Um, dus ik was er al een beetje naartoe gegaan met de vibe van... ...weet je wat, ik ga hier gewoon chillen. Ik weet waar ik ben. Ik kan altijd terug als het gewoon niet goed gaat. En dan zien we het wel. Uh, want in die tijd voelde ik me echt niet zo heel goed. Um, en toen op een gegeven moment... Uh, ...zag ik dat Orasion ook ging. Uh, g -Loid. En toen... Dat was denk ik echt... Dat moment heeft mijn beer dat gemaakt. Want toen op een gegeven moment Orasion... Die, ...die wist waar ik woonde. En die zei van... ...yo, ik kom langs je huis. Uh, zal ik jou gewoon oppikken rond die tijd. Want we speelden ongeveer oh, in dezelfde yeah. wave. Dus ik had zoiets van, weet je wat, ja, surfing, cool, kom ik gezellig even meelopen. En ik weet het nog heel goed, ik, ik, ik stond klaar, ik had alles ingepakt, mijn deurbel gaat en ik kom open. En er staan, like, acht man voor mijn deur. <laughs> <laughs> die allemaal gewoon, zeg maar, je moet je vanaf het treinstation waar je aankomt, is de metro echt tien minuten of zoiets. Als je dan naar mijn huis loopt en dan nog naar Beerdet, die, die venue, was je gewoon veertig minuten onderweg of zoiets. En dan, dan okay. zeg maar, dat is, dat is best wel een, of ja, 40 minuten, 35 licht gaan, hoe hard je loopt. Um, maar dan realiseer je, right? en dat is een gevoel wat ik heel veel, of tenminste wat ik nooit echt voel. Maar op dat moment ook echt iets van. Deze random acht mensen besloten dat het het meer waard was om 40 minuten lang zichzelf de takken te lopen. En dan langs mijn huis te komen, dan met de metro gewoon direct daar te zijn. En dan is je iets van, oké, okay, dan voel je wel heel erg goed over jezelf. Ja. Dan voel je echt alsof je zoiets hebt van, man, mensen doen iets voor mij. En dat klinkt heel stom, maar, uh, ja, maar het... Het, het is een gebaar, weet je. Ja, het is toch fijn om die waardering te zien in acties. Ja, in, plaats
0: van, in plaats van dat het alleen wordt uitgesproken, komen deze acht mensen speciaal langs en natuurlijk komen ze niet allemaal apart uh, specifiek om jou op te halen maar goed, ze horen, hé, hey, ik ga langs daar om hem op te halen en zij denken, oh, wil ik ook
1: yeah, yeah, yeah. het is was mooi. Ook echt, ja, maar het was ook echt super ja, het, het, het is een hele makkelijke manier om te laten zien dat, je, dat iemand om je geeft want dat is again weer een beetje met, met dat imposter syndrome van als iemand zegt jij bent echt super cool, dan weet ik bij mezelf, je lult man weet je, dat weet ik bij mezelf Ergens weet ik bij mezelf van... Wat jij zegt, dat klopt niet. Uh, okay. dat, is mijn, dat is mijn brein wat gewoon vol gaten zit. Maar... <laughs> dat, dat, <laughs> zo denkt mijn brein nou eenmaal. En dan heb je iets van... Weet je wat? Je moet een beetje als Phoenix Wright zien, Je Elke keer heb je genoeg bewijs... Voor je, volgens jezelf... Om, om al die claims van die stink-Edward weg te leggen. En dan één keer... Komt hij met die updated autopsy report met die acht man die voor de deur staat? <laughs> <laughs> en dan kan je er niet meer omheen, weet je dan? Dan kan je er ja. niet meer omheen met: Wauw, weet je wat wow. staat het
0: in de court record? Ja,
1: ja, 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 ja precies. Court record updated. Uh, en op dat moment had ik als iets van: Het maakt me oprecht geen zak meer uit hoe ik op dat toernootje ga. De mensen die ik al een half jaar niet meer heb gezien, zijn nu zover uit hun weg gegaan om voor mijn deur te staan. En dat voelde gewoon heel goed. Um, en dat was ook een beetje de sfeer bij Bearded over het algemeen. Uh, om daarop terug te komen. Want ja. mensen op Bearded waren er grotendeels volgens mij gewoon puur om elkaar weer te zien. Um, ja. je, had, je had daar een, een, een dakje buiten de venue. Nou, volgens mij er stonden er altijd wel een mannetje of tien daar zo. Stonden gewoon te chillen met elkaar. Uh, van de 64. Dus er was altijd wel gewoon ruimte om, om elkaar weer te spreken. En dat was ook een beetje de vibe die ik weer kreeg daar zo. Het is natuurlijk lastig om dat echt goed te doen met. met alle maatregelen en afstand die je moet houden en zo, maar uh, het, het voelde wel echt weer een beetje als een soort high school-reunie zeg maar. Alleen in plaats van dat het een high school-reunie is, mag je iedereen nog daar zo. <laughs> dat was het een beetje. Ja, want bit, ik heb natuurlijk de stream gekeken.
0: Ik was, yeah. was origineel was mijn plan ook om naartoe te gaan, maar ging een yeah. beetje moeilijk. Uh, ik heb de stream gekeken en, en ik heb Mundo uh, mensen zien uh, zien tackelen en. Uh stiekem ja. toch hier en daar een knuffel uitgedeeld zien worden. Er was ondanks dat, ondanks dat er maatregelen in. in, in uh, waren. Zo. Ondanks dat er maatregelen bezig waren. Ja, ja, ja. Uh, zag je uh, zag je gewoon de liefde uit je scherm komen, als het ware. Voor, voor, voor elkaar, voor de community. En je, ga, je kreeg echt het gevoel van. Oh ja, we zijn weer één community.
1: Ja, ja, ja precies. Het is, dat is. En dat is ook wel hetgene waar, waar, waar mensen vaak... Kijk, een, een... Right. ik haat... Ik heb echt sinds een week of twee of zo... Sinds dit jaar heb ik echt... Een intense haat gekregen aan het woord... Community. Want nou, okay. het woord community... Moeder al zoiets. Oké, okay, het woord community... Is heel cool... Als jij iets wil beschrijven van... Ja, de Smashables community. Dat zijn echt coole guys, weet je. Um, terwijl het uiteindelijk maar slaat op vier man. Uh, maar... Dat geldt ook andersom. Want het woord community kan ook gebruikt worden om iedereen indirect aan te spreken in zo'n community. Yo, je community dat is echt garbage man. Het is echt, ik vind deze community niet chill om in te zitten. En dat voelt niet cool. Uh, want je weet hoeveel mensen hard werken om daar gewoon een beetje te chillen. Een beetje een leuke plek ervan te maken. Uh, en dan, dan is het weer, ja, de community weet je. De community. Alsof het over iedereen gaat. Uh, en dat haat ik gewoon heel erg. Want dat zie je op dingen zoals Beert het heel erg. Tuurlijk, het is een community. Maar iedereen die daar is... is nog steeds dezelfde karakteristische grote koker die ze eerst waren. Gewoon hun domme idioten zelf. En dat ga je niet hm. terugvinden in een woord zoals community. Nee. Dus van dat, daarom vind ik ook wat jij zegt inderdaad. Je ziet mensen elkaar op de grond tackelen. Je ziet gewoon af en toe de stiekem knuffel waar je een boete voor krijgt uitgedeeld worden... Maar dat zijn niet zozeer acties van de community. Dat zijn gewoon mensen die genuinely om elkaar caren en die gewoon mm -hmm. elkaar willen zien weer. En dan, ja, het, het pleed issues gewoon, of het, het, het pleed dingen gewoon down. En daarom vind ik dat soort, ik weet niet meer wat je originele punt was waardoor ik hier naartoe ging. Dat was gewoon een soort, ja, uit, uit. gewoon een soort uitgeschoten rant over het woord community. Maar, ah know man, het zit gewoon met, smash it zo so vol met. met ...om het weer bij Phoenix Wright te halen... Mensen zitten, ...deze, deze mensen zitten zo vol met Phoenix Wright-characters, man. Het, het zouden gewoon Phoenix Wright... ...ik zie ze zo op de stand staan, jongen. Alle, bro, oké. Okay, even eerlijk... ...Nino is gewoon een Phoenix Wright-character. True. Nino is gewoon een Phoenix Wright-character. BJ is een Phoenix, Wright -character. Denk denk is een Phoenix Wright-character. Denkink is een Phoenix Wright-character. Gewoon allemaal stuk voor stuk... <laughs> allemaal. Dat is geen call-out. Het is een positief compliment. Maar ze zijn het allemaal. Ze <laughs> zijn allemaal dat...
0: uniek in hun doen en laten. Zeker Precies. Maar.
1: En dat vind ik zo mooi aan, aan Smash in Nederland. Het zijn allemaal van die super unieke grappen. Soms clasht het hard. Maar dat hoort er een beetje bij. Het hart zit op de goede plek. Ja man, sowieso. Nou, in ieder geval fijn om te horen <laughs> dat je in
0: ieder geval een hele positieve... Uh... Ja, Experience achter out, zo uit Beard de Beatdown heb weten te halen. Want ja, het, het blijft toch vreemd in het nooit midden van een pandemie. Maar er mm -hmm. gingen ook andere dingen vonden plaats in het midden van die pandemie. En twee grote dingen waren de Smash Crew Invitationals en ja, man. In de VCA Breakpoint. Dat waren eigenlijk de twee hoofddingen. Ja, en je had ook nog de... de, de wat was het ook alweer? De Moist Series Invitational ofzo. Van, uh, Critical... Ja, de,
1: de, de Quarantine Series was De dat Quarantine in de... Series in Europa. Maar daar heb ik niet zo heel veel van meegemaakt. Nee, nee klopt. Um, ja, ook voor de context, voor de mensen. Dat waren drie hele grote Europese online Smash-tunneletjes. Uh, met echt 500 deelnemers per stuk of zoiets. Dat waren echt ja. hele grote tunneletjes. En die, die Crew Battle Invitation, dat was van elk land team man op of zoiets. Het waren super nice ja. dingen. Uh, en dat was inderdaad ook wel gaande inderdaad. En ik denk dat je daarmee naartoe naar wilde dat dat... Uh, voor mij, ik heb op alle drie commentary gedaan, als het goed is. Ja, ik, yeah.
0: die, het was inderdaad die, die uh, Quarantine-series. Daar bedacht ik me opeens dat dat ook ja. wel een dingetje was natuurlijk. En daar heb je inderdaad ook gewoon commentary op gedaan. Ja, maar... Hoe is het om voor zo'n internationaal publiek... Uh, commentary te doen vanuit je eigen huiskamer... Volgens mij heb je het ook altijd drie de keren met Gijs weer gedaan. Dus ik ja, ik wou weer... dat
1: zeggen. Kijk, ik heb een soort cheatcode voor dit land. Want ik mocht commentary doen met Gijs. En ik weet hoe Gijs in elkaar zit en Gijs weet hoe ik in elkaar zit. Like, ik denk... Um, er zijn weinig commentary duo's in Europa... die zo erg op elkaar afgesteld zijn als wij twee op dit moment. Like, wij weten wat we aan elkaar hebben. Um, en dat maakt het heel anders om commentary te doen. Want normaal heb je zeg maar, inderdaad als jij commentary vanaf huis doet... Uh, iedereen zou je zeggen dat het een hele andere vibe is. Ik ook. Maar uh, ik heb ook zes maanden Neptune achter de rug. Uh, maar commentaar vanuit je eigen huis doen is oprecht super weird. Want je bent automatisch veel minder gefilterd. Uh, mm -hmm. Je zit in je eigen kamer waar je gewoon altijd zit. In je eigen huis. En waarschijnlijk heb je gewoon een shirt met een joggersbroek aan. <laughs> je hebt gewoon net de blouse met een stropdassie. Met een joggersbroek aan ja hey, uh, uh, ik wil niet veel zeggen. Oh, ja, maar ja, ja ja, gewoon, uh... ja, 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 ja. Nee, maar ik bedoel weer van, dat, dat, dat kan gewoon gebeuren. Ik weet zeker, ik zag grijstijd die zat echt gewoon in een hele nette trui... ...en dan had ik een jongsbroek aan. Weet je, dat kan <laughs> gewoon. Dat kan gewoon. Je ziet het toch niet, hoe cares? Um, maar dat kan gewoon gebeuren. En dat maakt het toch wel anders. Je wordt minder gefilterd, je wordt minder quote-unquote esports... Uh, ...en je commentary wordt anders. Mm -hmm. Nou, had ik dat niet per se... Maar wat het bij mij heel erg was, is dat het op een heel groot podium was opeens. Ik denk dat ja. de grootste commentary gig die ik daarvoor had gedaan... Uh, ...was met Bowie top 8 op Syndicate. Dat was ja. mijn grootste gig daarvoor. En het is een super nice gig geweest dat. Een hele leuke cast was dat. Um, uh, maar uh, daarna was denk ik een top top 8 of zo. Een, een top 8 op een, op een major in je eigen land. En... Dat is sick. Maar binnen Europa is dat heel klein. Weet je? Laat ik het zo zeggen. Al, je kan gewoon een random Spaanse commentator hebben, die elke major in Spanje cast, maar je nog nooit van gehoord hebt. Dat kan ja. gewoon, weet je. En in die op dat opzicht is het gewoon een kleine positie. Uh, maar toen, toen, het was al... Ik weet niet meer welke als eerste was van dat drie. Volgens mij was als eerste de Quarantine series. Ja. Dat was de eerste. Uh, ja. En toen heb ik met Gijs heb ik pools Gedaan, als het goed is. Um, en dat was toen. Ja, het was. Gijs was pools en op de secondary channel was dat. Er uh, was, was eentje op VG Bootcamp en ja. de andere was op Armada Stream. Uh, ja. Wanneer Armada niet dood op zijn bureau ligt, zeg maar. <laughs> um, maar daar waren ik en Gijs is pools aan het casten. En dat ging super goed. Het was super chill. Maar dat, is zeg maar, dat was de stepping stone, zeg maar, naar, naar de rest. Want toen kwam de European Invitational. En dat was echt super groot op een gegeven moment. Het was echt, voor Goed. mij, meer dan duizend man keken naar tegelijkertijd. De beste spelers van de landen kwamen er naartoe. Gewoon, het was echt heel groot. Mm -hmm. En toen heb ik met Gijs, heb ik um, twee matches uit de top 8 mogen casten, waaronder volgens mij Nederland tegen een ander land. Het was, of Turkije. Voor mij was Turkije. Nederland-Turkije heb ik volgens mij mogen casten. Um, mm -hmm. en toen nog een land waar, het, het, een land dat was volgens mij Italië, of, of een of ander Scandinavisch land uh, weet ik niet meer, maar Italië, Noorwegen, als ik het me zo, zoiets was het inderdaad, ja, en toen werd het volgens mij uh... Italië won dat echt barely als ik yeah, het erin, of andersom, Nee, het was, heel, het was heel close, geloof ik maar, en toen ook zoiets van, weet je wat dit was super cool, en toen op een gegeven moment ...waren de crews bijna klaar... ...en toen hadden ze nog iemand nodig voor een derde plek. Want daar hadden ze nog geen casters... ...for some reason voor, of die waren uitgevallen. En toen werd ik een gijs... ...op de derde plek neergezet. Als in, wij mogen plek 3 gaan casten. En again... Je moet, ...het is niet de allerhoogste nood ...en dat is ook echt absoluut niet erg... ...maar het is wel een enorme stepping stone voor je, weet je. Want je, je bent letterlijk een top 3 aan het casten... ...voor waarschijnlijk het grootste toernooi... ...van het jaar voor jouw idee, weet je. Uh, met, met, je, ...met je man Gijs. Met je man Gijs. Um, The one and only. Ja, en het was weer... ...Nederland, volgens mij. Het was Nederland-Frankrijk toen. Ja. Uh, want ik weet dat Frankrijk was geupset door... Mij de UK was dat. Ja, het was Nederland-Frankrijk. En dat is echt een crowd favorite voor, voor, voor de mensen. Ge... En ik weet nog wel... ...dat was toen... Uh, ...met een met actual egg... Die set heb ik mogen casten, volgens mij. Als ik het goed zeg. De de, de actual
0: act tegen gluttony. Ja. Ja, 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 ja,
1: Volgens mij heb ik die of nee,
0: volgens ge... mij, Volgens mij heb ik die gecast. Volgens mij oh, ja, heb in je... Nederland, uh, jij hebt Nederland tegen de anderen uh, gecast. Dus tegen... Duitsland? Oh nee, Duitsland. Won. Nee, Duits... Nederland tegen de UK heb jij gecast. Oh, Nederland-UK. Oh, uh, dat was hem inderdaad. Ja, ik zat even zelf ook te graven in mijn herinneringen. Maar ik weet sowieso dat ik net uh, Fauster heb gecast tegen Frankrijk. Ja, nou dus jij...
1: Ja, jij had de nummer één inderdaad, ja. Frank, ik vond de invitation Ik weet niet meer, maar ik heb in ieder geval aardig wat sets gecast daar zo. En het was echt... Ik weet sowieso dat ik derde plek heb gecast. En dat Nederland daar zat. Nederland-Duitsland,
0: volgens Paint. Ja, helemaal
1: Dat was de big one, man. Dat was de big one voor me. En toen... Want uiteindelijk, weet je, je zit op Geek van bij duizend man, weet je. Wat wil je nog meer? En toen uiteindelijk kwam... VCA Breakpoint. En... Dat was ook met Gijsie weer, man. Maar dat was echt een super goede slot. Want we waren top 16 of zo, geloof ik, waren we. Ja. Van um, uh, de, waarschijnlijk de meest stacked invitational van het jaar. Uh, en daar heb ik met Geist een commentary voor mogen doen. En die commentary sessie was super sick. Ik ben echt heel blij met die commentary sessie. Um, mm -hmm. Maar dat was, zeg maar, de final stepping stone. Want dat was op VG Bootcamp. Uh, ja. En dat is waarschijnlijk het grootste. Het is na Beyond the Summit waarschijnlijk het grootste Twitch-kanaal voor Smash. En daar ja. sta je dan, met je kaaskoppie... Uh, met je joggingsbroek aan. <laughs> en een shirtje. <laughs> sta je in de top 16 van een invitation op de kast, weet je. En dat voelt weird. Dat voelt super weird. Uh, en dan ook zeg maar in de chat horen van. Yo, deze guys zijn echt super sick. Deze guys oh, zijn yeah. echt heel nice, weet je. Dat, dat, dat voelt gewoon echt heel goed. En dat. dat het was eigenlijk een opbouwende trap voor mij, die, die drie toernootjes, om een heel lang verhaal kort te maken.
0: Ja, het voelt ook echt als een trap inderdaad, zeker als je die Twitch-kanalen erbij pakt. En, en je, je, alle video's van VCA, Bootcamp, uh, VCA Breakpoint zijn nee. natuurlijk gewoon te vinden op het kanaal, YouTube-kanaal van VG Bootcamp nu. En die worden nog steeds, tot op de dag van vandaag, gewoon regelmatig bekeken. Dus die video's hebben allemaal rond de duizend views of iets dergelijks. Dus ze hebben wel duizend... ...duizend pikkies hebben naar jouw stem zitten luisteren... Dus van, oh, yeah,
1: ja, 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 ja. Hij, hij, hij praat geen poep in ieder geval. Klopt. Ja, nee, ik ben wel die guy... ...die dan, zeg maar, bij dat soort vods in de comment-sectie gaat kijken. Ik ben True. wel zo'n guy. Ik ben wel zo'n guy. Ik ook, weet nog wel heel ook, goed... Om, uh, om, ...om, zeg maar, een beetje af te draven ervan. Ik had toen de set... ...ik had een set met Light gecast. De, de Duitse Palutena Light... En ik vond het zo mooi, want Fiji Bootcamp is Amerikaans, weet je. Dus die Amerikaanse mensen krijgen waarschijnlijk als meeste de, de sub-notification. En in die comment-sectie, er stond niks in, behalve waarom speelt Light geen Fox. En ik heb er echt kapot gelachen. Want Light is ook een Amerikaanse speler die Fox speelt. En om al die, die verwarde Amerikaanse kopjes te zien, jongen. Heerlijk. Dat is zo mooi. Dat is zo mooi. Maar nee, nee het, het is inderdaad, ik denk dat dat gewoon... Uh, qua einde jaar heeft dat commentary heel erg uh, goed voor me achtergelaten.
0: Juist. Ja, en dan komen we aan het einde van het jaar van 2020. Dat is een heleboel gebeurd. Uh, mm -hmm. Laatste paar dingetjes die nog langskomen. Dat is Snul wordt opgestart. Ik heb er niet een hele grote rol in gehad. Maar ik wil het toch even benoemen als een soort van mijlpunt van het jaar. Uh, mm -hmm. een andere, voor fun iets meer voor fun, ja, wordt ook wel heel serieus gespeeld, is de WWE mm -hmm. dat is een uh, evenementje dat door YYZ wordt georganiseerd volgens mij ben jij ook de, de caster daarvoor klopt het uh, is hartstikke leuk, volgende editie is op vrijdag 8 januari dat heet uh, Spin to Win, als ik het goed heb begrepen en dat is uh, uh, Incineroar Agumon, of uh, weet ik veel wat only, dus uh, yeah. misschien als je dat interessant vindt, kun je daar nog eventjes naar kijken Exact. En we hebben natuurlijk afgelopen week hebben we ook nog de pubquiz georganiseerd op de 30ste. Ja, man, dat was ook dat was, ontzettend
1: leuk. Dat was een ervaring, man. Dat was echt een ervaring. Ik was zo'n was... die dag, maar <laughs> dat was zo'n ervaring. Ja, maar dan kijk je wel terug. Als je dan
0: terugkijkt op 2020, heb je toch redelijk uh, veel weten te bereiken. Ja, en, ja, en, ja. ja wat eigenlijk best wel ongeveer, door veel mensen wordt gezien als een rotjaar. Klopt, pers pers klopt. persoonlijke groei, uh, competitief gegroeid. Uh, duidelijker beeld van wat je wilt met Smash. Ik denk dat uh, 2020 uiteindelijk best als succes gestempeld kan worden voor jou, uh, Dagenbert.
1: Ja, ik denk dat ik die taboe gelijk maar ga doorbreken. Uh, oh. Want hoewel ik op papier heel veel goede dingen gedaan heb, denk ik. Uh, niet alleen qua commentaar, niet alleen qua, qua, qua um, uh, ontwikkeling qua streams. Um, ik denk ook gewoon dat ik mezelf als speler ontwikkeld heb. Uh, mm -hmm. Maar ik denk dat er geen enkel jaar is geweest waarin ik mij uh, mentaal zo achteruit heb zien gaan. Mm -hmm. uh, en ik ben niet de enige waarschijnlijk die dat heeft gehad. Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Maar um, ik, ik ben mentaal echt op een rock bottom terechtgekomen vorig jaar. Uh, mm -hmm. Echt, echt verschrikkelijk gewoon. Um, nog steeds, maar... Je moet ermee dealen, weet je. Dat is de power van, van, van doorzetten. Je moet er gewoon mee dealen. Je kan, je kan ermee blijven zitten, maar um, je moet ermee dealen. Weet je? Mm -hmm. je, kan, je kan niet uh, met, je, met je, 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 je eenzame gedachten blijven zitten... en denken van, oh man, wat ga ik nu weer doen? En dan is het misschien juist logisch dat ik zo, zoveel dingen gedaan heb... want je wil je mind ergens anders toezetten, right? Je wil iets anders doen. Uh, mm -hmm. En dan, dan ga je maar... Dingen casten terwijl het echt op een super ruk tijdslot zit. Like, de quarantine series was van 4 tot 8. Like, wat moet ik daarmee? <laughs> ja, dan... Dat een raar... <laughs> wel is inderdaad. Tijd... Ja. Wat is dat voor tijdslot? Maar, maar weet je, je doet het maar gewoon. Je doet het maar gewoon. Je wil iets doen. En um, dat is denk ik ook wel lastig. Daarom vind ik het ook wel interessant dat jij het zo zegt. Um, maar. Dat is wel een taboe die ik wil doorbreken. Uh, want ik, ik, ik ben juist... Uh, of tenminste... Uh, ik vind mezelf heel eerlijk op dat soort dingen. Uh, als ik iets... Um... Laat, ik het zo zeggen, laat ik het zo zeggen. Als ik mij niet goed voel bij iets... Of goed voel over iets... Ben ik meestal... Vrij snel in het zeggen... Of het is heel makkelijk op te pikken bij me. Um, mm -hmm. En daardoor is het ook... Half een beetje van... Ik zie heel veel mensen om me heen gewoon... Daarmee struggelen met gewoon mentaal echt in een put zitten. Gewoon waar je niet uitkomt. Gewoon een beerput van vijf kilometer diep. Um, en dan. dan zelfs, en dan, dan. Je zoekt het niet achter iedereen. Like, ik weet zeker dat als ik dat nu zo zeg. Jij hebt een beetje vraagtekens van. Nou, het valt toch wel mee. Uh, van, van. Zo erg lijkt het niet. Of zo erg straait het niet uit. Mm -hmm. um, maar dat is gewoon een soort. Effect wat je krijgt als je zoveel dingen gaat doen. right? Je, 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 je stoot het een beetje van je af. Uh, het laat je er goed uitzien. Het laat je er goed gewoon lijken. Uh, maar eigenlijk voel je gewoon super shit. Uh, eigenlijk is het gewoon... Je weet niet wat je moet doen. Um, maar, maar toch moet je doorzetten met dit soort dingen. En ik denk dat daardoor 2020 op zich nog wel een redelijk succesvol jaar is geweest. Omdat je ondanks alles nog steeds zoveel dingen neer. Uh, heb kunnen zetten. Dus het is, het is op papier... Laat ik zeggen, op papier ben ik heel erg gegroeid. Mentaal moet ik nog een beetje ketchup spelen. Daar, daar moet ik nog eventjes de vette stok doorpakken. Ja. Um, maar in dat opzicht denk ik wel dat 2020 heel succesvol is geweest... voor, voor die ontwikkelingen, ja.
0: Ja, wel heel heftig. En, en knap dat je dat, dat je dat durft te delen hier. Ik bedoel, zoals je zelf al zegt, het moet geen geheim zijn. Nee. Uh, en, en inderdaad, op papier... Succesvol verhaal, maar er verschilt wat achter. En uh, ja, ik wens, je daar, ik wens je daar gewoon heel veel succes mee met, de, met ja, dat, dat uitvogelen. En inderdaad, dat estafette stokje even flink door te gooien. Uh, want als je hem flink hard gooit, dan kan je hem gelijk naar de, perso naar de volgende persoon doorpassen. Zeg maar. ja,
1: ja, ja, precies. Ja, weet je, je moet wel, je moet, wel. Je, moet blijf, je moet Je kan niet blijven zitten waar je nu bent. Nee,
0: maar daarmee sluiten we wel 2020 af. Uh, uh, ja, wisselvallig jaar dus, als ik je goed heb begrepen. Maar dan wordt het wel tijd om vooruit te kijken naar 2021. Ja. Dus nu ja, we zitten aan het begin van een vers jaar. Heb jij op dit moment bepaalde doelen of ambities die je graag zou willen waarmaken? En het kan heel simpel zijn. Je mag ook heel groot denken.
1: Ja, oké. Okay. Nou, er zijn een paar dingen qua, qua game. Um, laat ik daar maar even beginnen. Is mm -hmm. ik wil, want uh, nieuw seizoen van Snel is vandaag begonnen, ja. waar je het nogal net over had. Uh, en ik heb vorig seizoen van Snel heb ik alleen maar Wolf gespeeld. Op vijf games na... of zoiets. Um, en ik ben echt de vuilnisbak ingegooid. En ik heb nu zoiets van, weet je wat... Ik wil mezelf gewoon gaan herpakken. Ik weet wat ik kan. Het is online. Ijo. Maar uh, daar wil ik mezelf... toe zetten om dat meer te gaan doen. Um, en daar, daar... harder in te worden. Um, en en, en een, een ander... aspect wat ik wil doen... en wanneer het kan, zou het echt een... gold blessing zijn... Um, maar ik wil echt de tijd gaan nemen in dubbels. Um, want ik, denk, ik vind dubbels heel leuk. Um, ik, vind doubles, ik denk dat ik best prima ben in dubbels. Um, maar dubbels is mentaal een heel groot struikelblok voor mij. Uh, mm -hmm. En daar wil ik mezelf in ontwikkelen. Uh, en dat, dat is ook gelijk een beetje mijn andere ambitie. Dat is, um, ik loop mentaal nog steeds tegen dingen aan waar ik gewoon vanaf wil. Um, dat heeft te maken met, of... maar dat heeft te maken met inderdaad dubbels... dat ik me heel snel daar, daar niet goed bij voel. Um, maar het heeft ook te maken met hoe ik... communiceer. Want ik ben niet super goed met dingen communiceren soms. <laughs> like, ik ben soms echt een ramp daarin. Um, en dat moet nee, gewoon gefixt wachters. worden. Ja, daarom. Ik weet gewoon dat ik, dat ik gewoon... niet communicatief genoeg ben op sommige vlakken. En dat moet gewoon gefixt worden. Um, ja. ja, naast dat, ik, ik heb nog steeds een opleiding waar ik gewoon hard ver aan het werk ben. Dat moet gewoon een keertje klaar worden uh, op een ja. gegeven moment. Uh, dat vind ik nog steeds gewoon heel leuk. Uh, dus dat moet gewoon een keertje klaar zijn. En Oké. Okay. En ik denk mijn nummer één ambitie, en dit is een soort droomscenario voor mij, is ik wil in... Ik ga een schatting leggen op maart. Ik wil in maart uit mijn huis stappen, de trein pakken, en gewoon naar een random-ass... Uh, gymzaal evenement gaan. Van Smash. En mm -hmm. iedereen die ik zie zo'n harde knuffel geven, dat ik hun rug gewoon een tweeën breek. Gewoon, ik, ik ben echt heel erg zo'n Ik ben een knuffelpersoon. Weet je? je vroeg eerst, ben ik koffie of thee? Ik ben een knuffelpersoon. Mm -hmm. uh... <laughs> <laughs> um, dus dat wil ik, dat is mijn, mijn grootste wens, voor, voor een hele simpele wens. maar Dat is mijn ja, grootste ja. wens voor 2020. Gewoon de mensen die ik, maar ik echt omgeven zien en gewoon er contact mee weer hebben in plaats van dit, dit geneuzel. Ja, het uh, Awkward, uh, mag ik je
0: nou een box geven, of uh, Ja, ja, ja. Elleboog, uh, elleboogdingetjes.
1: Het werkt wil je inderdaad gaan... allemaal niet voor je. Ik wil je gewoon op straat op de grond tackelen. <lacht> <lacht> Dat moet ik willen kunnen. <lacht> Pas op, hè? Er zijn sommige,
0: sommige Smash community members zijn nog redelijk oud. Die kunnen yeah. ook een heup breken of iets dergelijks. Nou oh,
1: ja, nee, ik doe het ook niet bij Ricardo en Yves of bij Joe, want dan gaat het helemaal mis. <lacht> Dat gaat heel mis. Want dan breek ik Of breek ik? <lacht> Precies dat.
0: Dus eigenlijk wil jij gewoon zo snel mogelijk dat vaccin in je schouder proppen. En dan gewoon lekker gaan.
1: Ja, ik, uh, ik ben er heel. Ik, 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 het moment dat ik het kan, ben ik er. Uh, Helder. Ik, uh, ik wil er gewoon vanaf. Ik ben er klaar mee. <lacht> <lacht> ik,
0: uh, ik snap het echt compleet. Dus dat is eigenlijk jouw grootste doel. En voor de rest uh, zou het heel tof zijn om uh, dubbels... Heb je een vaste
1: partner al in gedachten
0: voor dubbels? Ik zie dat je ja. veel dubbels aan het spelen bent met Oratio ook.
1: Ja, klopt. Daar is, dat is volgens mij... En dit, ook dit is weer zoiets van... Ik weet het nog niet 100% zeker of dat nou wel of niet klopt wat ik zeg. Maar volgens mij willen we allebei static worden. Um, mm -hmm. We hebben gisteren nog een dubbelste noise gespeeld. Dat ging best prima. Um, ja. Dus volgens mij willen wij een beetje static gaan worden daarin. En dan kijken waar het schip strandt. Um, dat scheelt al heel veel, want ik heb heel lang geen echt static persoon gehad. Wel on en mm -hmm. off, maar niet echt een, een static persoon. Dus ik wil daar gewoon een beetje mee, uh, mee rotzooien.
0: Ja, tof. Ja, want jij doet dus wekelijks nu, doe jij Damned, uh, heb ik gezien. Vorige week uh, deed je ook mee, deze week ja. deed je mee. Ja, klopt. Volgende is een keer beetje,
1: mee, is, is nog een twijfelpuntje, maar... Uh, dat zie je gewoon, allemaal dan alweer. Daarom. Weet je, weet je wat het is met dit soort jaren? Ik kan gewoon geen planning maken voor dit soort jaren. Niemand kan dat. Want nee. het kan letterlijk allemaal... En dat heb ik dit jaar weer mogen ervaren. Uh, de dag van tevoren volledig in de soep lopen. Dat kan, dat kan gewoon gebeuren, weet je. Mm -hmm. En dan, kan je, dan heb ik liever zoiets van... Dan, dan speel ik dit jaar maar gewoon heel safe. In plaats van dat ik echt een vakantiekoffer aan projecten open... Uh, en dingen die ik wil doen en dan uiteindelijk aan het einde van het jaar gewoon niks heb gedaan um, dus dat nee ja duidelijk dus lekker
0: niks plannen lekker van dag tot dag leven en uh, zien wat er gebeurt en uh,
1: wie ja, weet we, wie weet we, we kunnen je anders man op dit moment het is letterlijk van dag tot dag leven <laughs> helemaal waar ja zijn er nog laatste dingen die
0: je wilt uh, zeggen tegen de mensen die nu aan het luisteren zijn? Ben, wil, je iets, wil je iets chillen? Wil je iets uh, aandacht ergens op heffen? Of uh, uh,
1: heb je misschien nog iets wat je aan mij wil vragen? Uh, iets... ik, ik, Hele open ik, vraag. Misschien wil iemand uit de chat nog wat vragen, dat we daar gewoon even naar kijken. Want ik, ik, weet, ik ben heel veel aan het lullen. Dus, dus als iemand in de chat nog een vraag heeft, dan kijken we er zo wel naar. Uh, of stel ze nu gewoon alvast, dan... dan... Uh, ja. Kunnen we daar alvast wat mee. Maar nee, ik, ik weet het niet. Ik heb... Ik heb um, niet echt wat te chillen op dit moment. Uh, ik ben wel bezig met iets... Wat uh, misschien ooit te chillen valt. Maar um, dat hoop ik eind deze maand... Uh, iets van te hebben. Uh,
0: kun, je, kun je je trouwe luisteraars niet een soort van voorproefje geven? Dat je zegt van... Oh, het zit een beetje in deze hoek. Zodat wel een beetje, een beetje zo...
1: Hmm. Oké, okay, laat ik het zo, zo zeggen Het is een persoonlijk project Het is niet met eSportsclub of iets, iets van een andere partij Het is een persoonlijk project mm -hmm. um, Maar laat ik het zo zeggen Die how-to-play van tutorial van Smash ga je niet meer nodig hebben Oh, oké Dat is wat ik erover ga zeggen
0: ja, dus je gaat wel uitleggen hoe ik het beste op mijn knopjes kan drukken, zodat ik een optimale Sonic online kan spelen. Hartstikke ja, bedankt, Dago. Ik, ik, ik heb altijd al toernooien willen winnen. Ik,
1: ik, uh, ik leg je uit met welke vinger je het moet doen. <laughs> Nog weet <een laughs> je.
0: Nee, het uh, lijkt me helemaal duidelijk. Uh, er zijn op dit moment ook geen vragen uit de chat. Alleen nog Nino die opmerkt: Dago doet een Bongo Drums tutorial. Ik nou, doe zeker goed.
1: een Bongo Drums tutorial, Nino. God damn.
0: Helemaal goed.
1: Nou, ik kijk er ontzettend naar uit en
0: met, met mij nog veel anderen. Uh, voor de mensen die nu kijken, willen jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Voor de mensen die aan het luisteren zijn, hartstikke bedankt dat je weer een hele aflevering hebt geluisterd. Ik wil nog even de aandacht vestigen op. Onze sponsor, Juice Real Energy. Uh, het is natuurlijk het energiegerelateerde product dat verkrijgbaar is als een poeder. En dan kan je makkelijk een drankje van maken door er simpel wat water bij te gooien. En als je er zin in hebt, dan kun je naar juiceenergy.eu gaan. En dan krijg je 15% korting met de code SHUK. Wil ik jou ontzettend bedanken, Dagobert. Ik hoop dat je het een beetje leuk hebt gevonden. Ja, hoor, ik hoop dat ja, je alles hebt kunnen zeggen wat je hebt willen
1: zeggen. Ja, nou, ik, ik, ik heb altijd veel te zeggen, maar uh, ik denk, ik, 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 alles, ik lul alleen maar door anders, dus ik denk, nee, ik denk, uh, het is leuk om eens een keertje in de stoel van de andere persoon te zitten, want, want ondanks dat ik zelf heel veel interviews doe, word ik zelf, nauwelijks geïnterviewd, dus het is, uh, dat is wel ik leuk hoor, om een keertje uh, op de andere stoel te zitten. Ik, ik hoor
0: het graag als je nog tips hebt voor mijn interviewtechnieken. Maar voor Dat nu wil goed. ik graag uh, meegeven aan de mensen die nu luisteren. Als je nog een goed gesprek met Dagbert wilt wil uh, stellen, mag je hem ongetwijfeld even een DM'etje sturen. En verder wil ik de gast van volgende week alvast uh, introduceren. Dat gaat Purple Divo zijn. Dus als jij zin hebt om on je favoriete gele vriend uh, lang te zien komen, wees dan zeker volgende week er ook weer bij. Maandag om 8 uur en anders woensdag live op Spotify. Tot de volgende keer!